0: Esta es una emisión especial de Rotterdam Press. Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más y darles la bienvenida a una nueva emisión especial del podcast. Los saluda Erasmo de Rotterdam Press en compañía del señor Juanito Pereira. ¿Cómo le va, señor Pereira? Hola, hola, muy bien, ¿qué tal? Y bueno, en esta ocasión estamos aquí pues para comentar un producto que por así decirlo está salidito del horno, o sea, ya está, ya está perfectamente <risa> cocido. Un título que yo considero figuraba dentro de lo más esperado de la televisión de 2022 uh -huh. y pues desde... Desde principios de este año auguraba hacer un producto en sumo comentado y vaya que lo ha sido. Y pues la verdad, al menos en lo personal, yo no podía esperar mucho para que nos soltáramos a pues, expresar todas las cosas que seguro tenemos en la cabeza sobre este título. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
1: Vamos a estar hablando de la serie de televisión titulada
0: Better Call Saul. Así es, este spin-off que se desprende precisamente de otra exitosa serie que fue Breaking Bad La cual pues acaba de llegar a su conclusión, acaba de terminar su sexta temporada Y bueno, eh, la verdad sea dicha yo considero que esta serie, así como hemos hecho con otras, pudimos haberla ido comentando temporada con temporada. Esto hubiera dado pie a un montón de especulaciones con las cuales seguro nos hubiéramos equivocado. <risa> Pero bueno, en vista de que hay mucho que decir al respecto, decidí que centráramos la charla. Al menos en esta ocasión, sobre todo en cuatro personajes que yo considero son pues, los cuatro personajes más llamativos o más interesantes del show. Así que para ir calentando motores, señor Pereira, ¿qué le parece si vamos con música?
1: Muy bien.
2: Stepping up the grid just to let me know To many come by time you feel no different After half a week It'll be a no. Not a chance It'll be a no. So many got my time
0: presentar la canción que bueno es la canción que todo mundo estaba esperando escuchar en este programa creo que es muy importante aclarar que este será un comentario plagado de spoilers así que si ustedes no han visto Better Call Saul y si tampoco han visto Breaking Bad Completa. Yo les recomiendo, no sigan adelante con esta emisión. Mejor vayan a ver estos productos. Es más, yo les preguntaría, ¿qué hacen escuchando esto? Vayan a ver estos productos. Pero eso sí, reserven algo de tiempo porque van a tener que dedicarles un rato. Pero vale mucho la pena. Y si deciden seguir adelante, bien, no digan que no se los advertimos. Lo que acabamos de escuchar se titula Better Call Soul. Corrió a cargo de la banda Little Barry y ellos escriben esto en específico para el show que se estrena en el año 2015, sin embargo también presentan o bueno recopilan la canción en su siguiente lanzamiento de estudio titulado Dead Express que aparece en 2017. Bueno pues tal como se los delatan los primeros acordes de la canción este es el tema introductorio de casi todos los episodios que conformaron esta serie, un tema introductorio que de hecho tiene la peculiaridad de que en, todo lo, en, en todas sus reproducciones se corta de tajo y al parecer esto era totalmente intencional a mí se me causó ruido en uh -huh. los primeros episodios porque dije, a ah, carayos <risa> está, está completa la introducción uh -huh. o, o qué onda, pero bueno, uno termina por acostumbrarse, más es de notar que eh, pues lejos de escribir este jingle nada más para la introducción, esta es una canción completa y al menos uh -huh. yo no lo sabía y me parece muy curioso que a pesar de que en todos los episodios de Better Call Saul escuchamos esto de alguna manera o de otra... La canción completa, hasta donde yo recuerdo, jamás suena completa en la serie. No, ¿O ¿Usted no. se acuerda de que haya sido así, señor no. Pereira?
1: No, 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 no. Es como usted dice. No me acuerdo, de hecho, de otra um, serie ahora mismo. Pero me está viniendo algo a la memoria de que también en, en alguna otra ocasión, en otro programa... Creo que habíamos traído una serie o si no, yo en algún lado en, en YouTube estaba viendo un video y también con este tenían la canción completa de algún programa de televisión. Pero es, es sorprendente a veces ¿no? que existen este tipo de melodías que son canciones completas, pero que nada más agarran cierta parte de, de la melodía. A veces no es ni el intro, a veces es hasta partes de en medio uh -huh. para ponerlo como el intro de, de ciertos programas. ¿no? Porque digo, lo más que necesitas son máximo 30 segundos, entonces... También hay que tener buen oído, ¿no? Como para ser productor o esta gente que está buscando pues la música para los programas y decir, ah, esta es la parte que yo quiero imprimirle a mi, a mi producto como introducción. Entonces eso también se me hace muy interesante como un trabajo.
0: Eh, sí, exacto. Y bueno, también creo que tenía una estética muy interesante esta secuencia de entrada que por lo regular nos mostraba, pues, por así decirlo, remanentes de lo que fue el personaje de Saul Goodman precisamente en la serie de Breaking Bad tomando en cuenta que esta es una serie que ya va pues totalmente enfocada al mismo bien esta serie como ya les dije se estrena en el año 2015 esta es una coproducción entre AMC y Netflix de hecho pues la manera en que estuvo transmitiéndose Fue eh, de manera semanal Cada una de sus seis temporadas Se estrenaban, me parece, los días lunes En AMC E inmediatamente después Netflix colocaba los episodios En su uh -huh. servicio de streaming Esta serie es, es totalmente un spin-off Sirve a la vez como precuela Y secuela de Breaking Bad Que termina de transmitirse en el año 2013 Tengo entendido que Incluso cuando ya estaban terminando Breaking Bad, Vince Gilligan ya estaba escribiendo y estaba trabajando en lo que eventualmente sería Better Call Saul. Es decir, en todo momento hmm. tuvieron la intención de seguir contando esta historia. Bueno, sobre todo la historia de, de Saul Goodman, pero de paso pues nos vinieron a expandir muchísimo lo que era ese universo de Breaking Bad. Y esta serie, me parece que Breaking Bad se transmite durante cinco años, esta uh -huh. pues dura un poco más, más que nada porque se atraviesa esta cuestión del COVID-19, termina transmitiéndose entre febrero de 2015 y termina en agosto de 2022, abarca seis temporadas que suman un total de 63 episodios, si bien hay que notar que aquí tuvieron la peculiaridad de que sacaron un número de productos relacionados como podían ser algunos clips muy simpáticos que fueron colocando en, el, en los respectivos canales de YouTube tanto de AMC como Netflix como de El Show y también esta serie animada que le encantó al señor Pereira de Sleeping Jimmy <ríe> bueno, eh, esta serie fue una vez más escrita por Vince Gilligan. Sin embargo, es producida tanto por él como por Peter Gould. Y tiene un elenco, y aquí aguántenme porque es una gran lista de nombres. Y yo considero <risas> que la mayoría de ellos, la verdad, amerita que los mencionemos. Pues encabezan el elenco Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks, Patrick Fabian, Michael McKean, Michael Mando, Giancarlo Esposito y Tony Dalton. Y también los acompañan eh, pues en papeles un poco más pequeños o papeles recurrentes. Raymond Cruz, Mark Margolis, Steven Bauer, Daniel Moncada, Luis Moncada, Javier Grajeda, Ed Begley Jr., Rainier Bock, Lavelle Crawford, Laura Fra Fraser, eh, Dean Norris, Betsy Brandt, Aaron Paul y Brian Cranston. Algunos de estos personajes, de hecho, nos vienen directo pues del elenco de Breaking Bad, tomando en cuenta que, insisto, esto es a la vez precuela y secuela. Algunos personajes... De hecho, yo considero que los personajes que constituyen la carne del show, la mayoría fueron creados en específico para esta serie. Uh -huh. Y en muchos casos, pues terminaron por constituir desde muy temprano un gran misterio, tomando en cuenta que son personajes que pues, no se vieron en lo que sería la, con la continuación o conclusión de esta historia, es decir, eh, Breaking Bad. Bien, en, en este. Bueno, e esta serie es precuela porque nos presenta por así decirlo, una suerte de historia de origen del personaje de Sol Guzman. Aquí encontramos pues, a Bob Odenkirk interpretando nuevamente a este personaje. Sin embargo, pues, cuando lo encontramos por primera vez aún, aún este, se desempeña con su verdadero nombre que es Jimmy McKeel y podríamos decir que, estas, que así como Breaking Bad nos mostró la transformación de, de Walter White en Heisenberg, aquí podríamos encontrar entre otras cosas, la transformación de Jimmy McKeel en Saul Goodman. Y si digo que también sirve como secuela es porque al, al principio de las primeras cinco temporadas encontramos clips en blanco y negro, que esta uh -huh. manera de distinguir los, los tiempos que está abordando uh -huh. la serie me parece uh -huh. muy interesante. Bueno, estos clips en, en blanco y negro abordan de manera breve al principio, eh, lo que es la vida de este personaje Sol Goodman después de los acontecimientos de Breaking Bad, tomando en uh -huh. cuenta que, bueno, él es, por así decirlo, un, una especie de cabo suelto, porque es uno de los pocos que logra, pues, escaparse de todo este desbarajuste que ocurre en las últimas dos temporadas y termina exactamente en donde él pronosticó que terminaría administrando un Cinnabon Roll en, en Nebraska <risa> y bueno, eh todo lo que es a color, pues es lo que tiene que ver con el pasado de Jimmy mckill Y precisamente en este bloque, señor Pereira, quiero que nos centremos un poco en este personaje, en el personaje titular de la serie. Y quiero empezar preguntándole, eh, mirando en retrospectiva Breaking Bad, ¿qué tanto le gustaba allí el personaje de Saul Goodman?
1: Eh, me gustaba mucho Cuando nos introducen Y las primeras temporadas Bueno, las prim primeras par de temporadas Donde él eh, está este Saul Goodman eh, Y empieza a ayudarles más A Walter White, a su familia Y obviamente a Jesse Pinkman Pinkman con eh, pues eh, Todos estos problemas legales que pueden tener Sacar a eh, algunos de sus amigos O secuaces de, de la cárcel O a estructurar su imperio eh, y haciendo, pues, tratando de comprar esta, este servicio de lavado de autos, por ejemplo. Uh -huh. O el que pongan algún otro tipo de eh, negocios que sean su frente para el lavado de dinero. Pues eh, me gustaba mucho, ¿no? La perspicacia, la manera en que se trataba este personaje. Se me hacía algo muy diferente entonces. O sea, un personaje bastante como... Eh, a tono, o sea, muy diferente a lo que iba la serie, uh -huh, como uh -huh. que era el cross el payaso de, de Breaking Bad, uh -huh. por decirlo de alguna manera, uh -huh. pero este le iba muy bien, o sea, yo creo que Bob Oden Odenkirk creo que lo hizo excelente en Breaking Bad, y pues no cabe duda que por eso yo creo que eh, empezaron ya antes de que acabara la serie a escribir un poco más para pues a ver, hacer un spin-off uh -huh. Lo que usted comenta eh, también ha de haber sido interesante esto de eh, en la cabeza de Vince Gilligan Pues decir ok a dónde voy a llevar a, a estos personajes cómo es que puedo terminar Y yo creo que se quiso enfocar mucho en todo lo que era eh, Walter White al final de Breaking Bad uh -huh. Y entonces esto deja dos cabos sueltos que fueron Jesse Pink Pinkman y Saul, eh, Saul Goodman. Y bueno, entonces se tarda, ¿no? Obviamente se tarda un, un poco en sacar El Camino, que es la película pues, donde vemos el, el final o un final eh, que podría ser continuado después este, de Jesse Pinkman uh -huh. pero bueno ojalá que no y de hecho él ya comenta Vince Gilligan que pues ya no o sea ya hasta aquí se acabó todo lo que tiene que ver con ese universo eh, Ya veremos uh -huh. Uh -huh. y también lo que usted comenta de Saul Goodman ¿no? que pues eh, también no sabíamos exactamente ok sale de la, de la escena uh -huh. no, no es tanto que nos interese o a mí que me interese saber dónde termina pero empezando a ver esta serie y ya después de la segunda tercera temporada obviamente eh, invierto eh, pues tiempo en verla y me intereso en los personajes y obviamente quiero saber qué le pasa a él a Kim y eh, algunos otros personajes que nos presentan ahí Howard por ejemplo uh -huh. eh, y entonces pues dices ok Porque muchos de estos personajes ya no están uh -huh, Y uh -huh. se supone que creo que son cinco años Antes de que los eventos de Walter White De Breaking Bad Me parece que sí, sí más
0: o menos 5 años
1: O algo así era más o menos Ajá. Y otra cosa de esas como interrogantes que no sabía eh, Que nos responde Más o menos el final de la temporada De la temporada y de la serie uh -huh. es cuánto tiempo después este, estamos viendo estas escenas de blanco y Negro que eso lo, a, lo podemos comentar hasta el final Ajá. en el último bloque eh, pero como le digo no es como algo muy diferente que le daba un, 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 to un toque especial a esta serie de Breaking Bad y obviamente eh, el introducirlo en una nueva serie donde él iba a ser el personaje principal pues eh, conociendo y viendo porque para mí Bert, eh, Breaking Bad es la mejor serie dramática que, que, que se ha escrito jamás uh -huh. O sea para mí es el mejor programa dramático que existe y punto O sea no lo puedo comparar con ninguna otra cosa que yo haya visto uh -huh. eh, Entonces pues sí obviamente le iba a dar el beneficio de la duda a Vince Gilligan El que sacara pues una serie solamente enfocado en, en uh, Saul Goodman eh, la primera temporada se me hizo un poco rara, diferente, extraña, uh -huh. pero pues él ya había comentado y en, en varias entrevistas obviamente uh -huh. yo había visto que esto iba a ser un proceso para ver cómo íbamos de un punto A a terminar en Saul Goodman, uh -huh. como lo veíamos al inicio de Breaking Bad. Uh -huh. Entonces uh -huh. toda esa transición como que eh, pues te invitaba ¿no? a decir ok, ven. Eh, siéntate y déjame te llevo en este viaje para que veas pues a dónde de dónde comienza este personaje y por qué termina donde termina eh, yo pens no pensé que íbamos a tocar mucho antes de que anunciaran todo no pensé que íbamos a tocar puntos a futuro uh -huh. qué bueno que lo hacen la verdad uh -huh. porque bueno ya al final de la serie yo creo que esto es un plus un, un, un gran beneficio que le da a, un, a la serie eh, y bueno, para no extend extend extenderme mucho más yo creo que era uno de esos personajes muy eh, que resaltaban mucho ¿no? en, en la serie de, de Breaking Bad que me gustaba mucho y creo que fue una gran decisión darle su propia serie por seis temporadas
0: totalmente de acuerdo debo decir que cuando empecé a ver Breaking Bad que a mí no me toca verla cuando se está transmitiendo yo me esperé hasta que estuviera completa en Netflix y pues ahí poco a poco fui avanzando en los, en los episodios sin embargo... Yo considero que Vince Gilligan Tiene la peculiaridad de que es un escritor Muy paciente A él le gusta atender sus mechas que se van quemando Muy despacio Y así como sentí en un principio Que Breaking Bad tar tardó un poco en engancharme O sea, en definitiva yo creo que me, me termina atrapando cuando empieza por así decirlo el arco de Ghost Fring, que es también mm -hmm. cuando encontramos al personaje de, de Saul Goodman quien mm -hmm. pues prácticamente lo meten como un personaje entre secundario y tercero y gusta tanto que terminan dejándolo, dejándolo ya como parte del elenco oficial yo considero que sucede algo relativamente parecido con esta serie si sí empieza un poquito despacio de pero yo considero que de pues entre los personajes que nos presentó Breaking Bad si sí había uno que ameritaba que se contara un poco más de su historia era precisamente este, que era un personaje en sumo colorido. Yo diría que era casi como un Looney Tunes en un show pues bastante <risa> lóbrego y bastante uh -huh. serio, ¿no? Entonces, uh -huh. este personaje que servía a la vez como comic relief, pero debajo de estos colores y debajo de esta actitud divertida, pues tú te dabas cuenta que había un pues un criminal bastante competente O sea, él termina cumpliéndole a Walter Lo que le promete cuando va a buscarlo Este, a, a la escuela Le dice, es, es, es que yo quiero Que tengamos una dinámica, pues más o menos Como la del como la del padrino, ¿no? Uh
3: -huh, este,
0: uh -huh. y él quiere ser Como el consigliere y una cosa así Y efectivamente uh -huh. eso termina eso termina Siendo, y son cuestiones que pagan Bastante bien al final de, de Better Call Saul uh -huh. Entonces, uh -huh. sí me llama mucho la atención cuando anuncian esto. Esta sí estuve siguiéndola de manera recurrente. ...prácticamente desde la primera temporada... ...que está muy centrada en, en Jimmy... ...conforme vamos avanzando... ...conforme llegan otros elementos de Breaking Bad... ...esto más que, más que ser una serie de historia de origen de Saul Goodman... ...yo siento que es una historia de origen... ...de todo el conflicto que estás viendo en Breaking Bad... ...más o menos de la tercera temporada para adelante... ...y eso vino a enriquecer uh -huh. el show una, una barbaridad... ...pero me gusta que al principio... Pues tú ya conoces a Sol Guzman de Breaking Bad, pero el Jimmy McGill que te presentan en la primera temporada es muy distinto en cuanto a que. De entrada está muy, muy lejos de ser este abogado extravagante que, que maneja un Cadillac, que tiene su, su local, en un, su oficina en un strip mall con su estatua de la libertad inflable en, el, en, en la azotea y demás. este es Bueno, tú encuentras en un principio a un Jimmy que trabaja como pues como defensor público y le dan puros casos horribles, no gana nada uh -huh. de dinero, está tratando de abrirse paso por la vida, pero pues todos los planes que tiene se frustran. Y empiezas a asomar un poco pues, a los personajes que formaron parte de su pasado. Yo considero que uno de los más importantes al principio es su hermano, Chuck McGill, quien es, es su uh -huh. hermano mayor. Y descubres que pues esta motivación suya para convertirse en abogado es precisamente su hermano, su hermano es un abogado muy prestigiado en, en Nuevo México forma parte de una importante firma legal que es HHM, en donde también encontramos a otro personaje que termina siendo muy importante para el canon, que es Howard uh -huh. Hamlin eh, quien es uno de los socios de la firma junto con Chuck y el papá de Howard, que en sí nunca aparece en la serie eh, y pues, digamos que aquí encuentras un, una especie de triángulo laboral muy interesante porque eh, ...Chuck tiene esta cuestión... ...de que está siempre encerrado en su casa... ...porque tiene... ...esta... ...es que no sé si adjetivarla como enfermedad... este padecimiento en el cual él... ¿Padecimiento? Sí, padecimiento. ...este padecimiento en el cual él afirma... ...que los... Este, ...los campos eléctricos... Uh -huh, ...le causan uh -huh. dolor físico... ...entonces él vive en una casa... Eh, ...que está totalmente... ...por así decirlo, desconectada de la red... ...que está iluminada uh -huh. con velas, con lámparas de camping... ...y cosas así, y pues... Digamos que él utiliza como muleta a Jimmy. Jimmy tiene que uh -huh. comprarle víveres, tiene que llevarle el periódico, informarle lo que está pasando en la firma. Y a la vez Jimmy lleva una relación bastante tensa con Howard Hamlin. Porque pues un, una enorme diferencia entre Chuck, Howard y Jimmy es que los dos primeros son pues abogados que estudiaron por así decirlo bien y Jimmy uh -huh. obtuvo su, su título pues en una universidad uh -huh. por correspondencia uh -huh. este que es algo que él eh, exhibe con mucho orgullo en su oficina cuando ya se convierte uh -huh. en, en Sol Goodman entonces como que es un abogado que nadie toma que nadie toma en serio pero eh, quien lentamente te va demostrando que a pesar de de que, digamos, tomó ese atajo, pues efectivamente pasó su, su bar exam y, uh -huh. y demuestra ser un abogado muy competente. El problema es que nadie lo ve y no logra demostrarlo. Y también tiene la cuestión de que es una persona demasiado ambiciosa, quien a quien precisamente le gusta tomar atajos. Y quien uh -huh. descubres tiene en su pasado la cuestión de que, pues desde muy pequeño, sobre todo por esta... ...amistad que te muestran que tenía con este... ...este gordo que era un estafador... ...bueno pues como que también le gusta ese tipo de... ...se, se empieza a inclinar por ese tipo de vida... ...desde muy joven... ...quiere uh -huh. quiere todo pues rápido... ...quiere todo fácil... ...y, y uh -huh. así como es buen abogado... ...pues resulta que también es muy bueno... ...para estas otras cuestiones... ...y también en la primera temporada es que conoce a un personaje que termina siendo, la verdad, muchísimo más grande de lo que yo pensé que terminaría siendo que es eh, Kim Wexler eh, uh -huh. y bueno es, también encuentras aquí ya directo de Breaking Bad al personaje de Mike Erman Trout, quien <ríe> en este punto de la historia está trabajando en la garita. En la, en la garita, <ríe> en la garita de la, del estacionamiento de la corte. Y tiene pues uh -huh. una relación este, antagónica con Jimmy. Porque pues Jimmy, muy fiel a su naturaleza, siempre está queriendo hacer trampa. O sea, quiere, uh -huh. quiere que le validen el estacionamiento sin haber trabajado las horas que se supone que tiene que trabajar. <ríe> y Mike, pues Mike es muy by the book, ¿no? Mike, este. Uh -huh. Pues es, es, es muy severo y le dice, pues si no juntas todos tus stickers, no te ha no te valido el boleto. Y bueno, eh, pero esta relación antagónica termina convirtiéndose desde muy, pues desde muy temprano en la serie en una relación de trabajo muy interesante, porque digamos que el primero en darse cuenta de qué clase de abogado es o en qué clase de abogado puede convertirse Jimmy es Mike, cuando uh -huh, por allí uh -huh. tiene algún problema legal Y le llama y le... Pues prácticamente le llama Para decirle necesito que tires el café Sobre los papeles <ríe> <ríe> Este... Y a su vez como que Todo esto empieza a abrirle poco a poco Las puertas a Jimmy Para que uh -huh. lentamente Se convierta en el sol Goodman que tuviste en, en Breaking Bad. Entonces. Es una es una evolución a la que tienes, a, a la que debes tenerle mucha paciencia. Pero mm -hmm. yo considero que, que termina pagando. Considero que si, si Bob Odenkirk nos dio un gran personaje en Breaking Bad. Aquí lo hizo increíble. Al momento que estamos grabando esto, eh, me, la mitad de este elenco está nominada a Emmy's y la verdad yo considero que eh, por el trabajo que hicieron sobre todo con la última temporada se los merecen yo creo que yo, yo, yo creo que van a arrasar en todas las premiaciones que le toquen a esta serie pues en este año y probablemente parte del que sigue cómo
1: no. ve no sí muy merecido eh, también pues vemos que eh, Vince Gilligan y yo creo que AMC Netflix le tuvieron mucha fe a esta, a esta serie dado uh -huh. que pues eh, dura igual eh, bueno, dura 6 temporadas, perdón, y Breaking Bad dura 5 uh -huh. Pero esas 5 son entre comillas o con asteriscos Porque había inters, había pausas uh -huh. y las separaban entre grandes partes uh -huh. Pero bueno, eh, 63 episodios de Better Call Saul contra 62 de Breaking Bad Entonces ahí también te uh -huh. explica o te dice uh -huh. ¿no? uh -huh. que la gran fe y... Y pues yo creo que el, el acuerdo que saca Vince Gilligan para decir pues ok quiero quemar esta vela muy lentamente como uh -huh. para ir explicando lo que usted nos acaba de comentar eh, y pues yo creo que le dijeron eh, de parte de las eh, productoras que haz lo, que, lo que, te, la que tú quieras aquí está el dinero eh, y nada más para cerrar un poco el comentario Acerca de, de, de Saul Goodman o ¿no? de Jimmy McGill uh -huh. eh, La dinámica muy interesante que nos presentan ¿no? Las primeras de tres, cuatro temporadas Con su con su hermano Chuck eh, La manera en que pues nos van introduciendo Lo que usted nos va comentando ¿no? De que no solamente cuando es un abogado Pero antes Él ya era pues una persona que eh, pues Hacía trucos, hacía tipos de estafas Hacía lo que él quisiera como para eh, obtener el resultado que él quería uh -huh. la mayoría de las veces que no lo que él lo, se lo propone pues le resulta bien en, en, en este show uh -huh. obviamente eh, pues algunas cosas él tenía que atravesar algunos obstáculos que tenía que él sortear uh -huh. pero generalmente pues eh, salía ganando uh -huh. onda top como dicen uno de los episodios <risa> <risa> eh, y este y a mí me gusta no que también ya cuando eh, tiene su, su licencia de abogado y pues trata también como de ser ambicioso como para también mostrarle a su hermano no de que eh, él eh, pues puede conseguir casos gran, eh, grandes como el, es que es Sandpiper, Sandpiper cómo se llama Ajá, sí. Ajá, como este este lugar de, de retiro entonces es muy interesante ¿no? Que él también como que está tratando de probarse Enfrente de, de su hermano uh -huh. y, y eso también lo hace muy interesante Y lo hace muy diferente al, al mundo de las drogas Que estábamos eh, relacionando con, con Breaking Bad uh -huh. Obviamente paulatinamente también tenemos que Llevar al personaje e inclinarlo Un poco a ese rubro por eh, porque si no como que causaría un poco de ruido toda la manera en que él eh, se mostraba y se manejaba en la serie de Breaking Bad cuando se da cuenta de que Walter White era Heiserman, eh, Heiserman, He Heis Heisenberg. Heisenberg, Heisenberg perdón eh, estoy pensando en Heisman en el protector en el trofeo de la NFL este en el Heisenberg y este... Um, y entonces yo creo que también por eso obviamente teníamos que inclinarlo. Y bueno, eh, dejar de lado la dinámica o este problema que él tenía con, con, con Chuck. Uh -huh. Y después enfocarlo un poquito con Howard. Pero pues eh, sin tener que estar moviéndonos un poquito ya a, hacia lo que tenía que ser Breaking Bad. En lo que pasaba las temporadas. Uh -huh. Pero me gusta mucho que al principio pues este nos tratan de recalcar. no Que es una persona que es muy astuta, que es este bastante... Eh, a veces con, tiene mucha suerte Pero que ahora sí que, que el hámster sí le, sí, le, este, sí le rueda mucho en su cerebro ¿no? O sea, uh -huh. como que rápidamente uh -huh. trata de Encontrar maneras de resolver problemas Pero pues obviamente no todo es ni tan legal Ni tan, este... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, no no es, eh, no tiene por qué... O sea, él, 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 él hace que los hechos se formen o se conformen a la manera en que los necesitan, ¿no? Entonces uh -huh. eso también lo hace eh, un, una serie muy, muy rica en ese sentido de que eso nunca se me hubiera ocurrido o cómo se le ocurrió a este, a este Solo o a Jimmy hacer esto para que esto sucediera. Pero yo después dirías, ah, sí, también si me hubieras dado algo de tiempo tal vez a mí se me hubiera ocurrido o tal vez no. Pero... Eso es lo que me termina también gustando mucho de, de su personaje a través de, pues de lo que viene siendo Better Call Saul.
0: Sí, constantemente lo ves con, eh, terminar en una situación de gato acorralado y siempre se las apaña uh -huh. para salir victorioso Adelaide. Y sí, mm -hmm. o sea, yo considero que de las relaciones significativas, sobre todo al principio de este personaje es la de, es la de Chuck, porque en la primera temporada yo considero que Jimmy es una persona inherentemente buena Quien genuinamente está tratando pues, de ganarse la vida de manera honrada, pero tomando ciertos atajos Pero mm -hmm. más adelante, sobre todo, a partir de la revelación de cuál es la realidad este de Chuck y también uh -huh. este lo que ocurre con él y lo que termina ocurriendo con Howard y demás pues poco a poco te das cuenta de que esa es, esa línea moral que el, el personaje tiene en un principio se va borrando se va borrando hasta que termina por no quedar prácticamente nada de ella vamos con más música señor Pereira
1: muy bien
4: But your buddy's worse off and he throws you his car keys Blue lights, you're blinking, four o'clock in the morning Saint Trooper makes you wish that you'd never been born you Better call Saul, better call Saul You wanna tell the world you're in love with a girl named Fran? So you find an overpass and you say it with a spray paint can Blue lights, start a-blinkin', those handcuffs click You know who to call, it, you better call quick Saul, Saul, you better call Saul You fight for your rights when your back's to the wall Stick it to the man, justice for all You better call Saul. Shoveling at the Walmart, short just a couple of beans There's a George Foreman grill down the back of your blue jeans. They caught you at the checkout, the blue lights blink, only one a call, 'cause the others all stink. Better call Saul. Better call Saul. Better call Saul. Your husband disappeared in a most convenient way. Now your troubles are gone, his insurance will surely pay You get to the bank, but the cops say, whoa Who are you gonna die when they lock you down cold? Saul, Saul, you better call Saul He'll fight for your rights when your back's to the wall Stick it to the man, justice for all To stop. But you gotta move quick, or you send your own hair. Who knew there was a homeless guy sleeping in there? Better call Saul. Better call Saul. Better call Saul. The FBI finds kids trapped in your creepy van. You stay real cool and tell them you're the ice cream man. But all that crying just gave you away. Who you gonna call to skip a prison stay? Saul, Saul, you better call Saul to fight for your rights when your back's to the wall.
0: Esto que acabamos de escuchar, bueno, también me parece muy simpático, porque así como la canción anterior, la, la, la primera canción, no suena completa en ningún momento en la serie, lo cierto es que esta tampoco, y es una lástima. Esta canción también se titula Better Call Soul, es interpretada por Junior Brown, y... Esta es escrita pues nada menos que por Vince Gilligan y Peter Gould <risa> para la serie, para que debute junto con la serie en 2015. Ellos escriben esto como un tema musical que debe escucharse o debe acompañar pues una de las facetas... Eh, Precisamente el personaje Sol Goodman Que son los comerciales de televisión Cuando tú encuentras al personaje en, en Breaking Bad, pues descubres Que es un abogado que se hace a sí mismo Mucha publicidad, tiene espectaculares Tiene anuncios en las bancas, en las paradas Del autobús, este, su cara está por Todos lados, como bien le señala el señor de las, de las aspiradoras Y te das cuenta de que Este es un trato que él viene arrastrando Desde el principio, él empieza A grabar estos comerciales, cabe señalar En un principio sus comerciales no eran Tan malos, ya en tiempos de Breaking Bad Como que ni siquiera lo estaba intentando O uh -huh. se dio cuenta de que funcionaban más Siendo entre chistosos Y tontos, uh -huh. leía uh -huh. por ahí una opinión que, era, que quizá es intencional Quizá era para que este, tanto la policía Como la fiscalía creyera que un, era un Abogado de medio pelo y tómala uh -huh. De repente se topan con que es un tipo Bastante hábil que se sabe muy bien la ley uh -huh. Bueno eh, es, Esta canción pues como, como es escrita por dos Personas que en realidad No no tienen mucho que ver con la música Eh... Pues esa era su intención, ¿no? O sea, a, ¿a quién va a contratar el personaje de Jimmy para que le escriba la música para el comercial? Bueno, pues seguramente va a escatimar y no va a contratar a un profesional, sino a alguien que le diga yo lo hago barato. Lo que sí es un hecho es que contratan a un intérprete que tengo entendido es legendario dentro de la música country para cantar esto, eh, con una voz privilegiada y pues mucho talento para hacer estos solos en la slide guitar, porque ni siquiera es una guitarra normal. Hay todo un detrás de cámaras de cómo se hizo esta canción así como hay mm. infinidad de detrás de cámaras tanto de Breaking Bad como de Better Call Saul. A mí me gusta pues ir asomando a ellos y la verdad siento que no termino, <risa> lo cual te <risa> da una idea de la escala de producción que había detrás de todo esto. Creo que cada mm. episodio costaba como 3, 4 millones de dólares entonces. No lo, no lo dudo. Sí, mm -hmm. sí. Mm -hmm. O sea se ve, se ve simple Tomando en cuenta que es un drama Pero eh, lo cierto es que hay mucho trabajo De cosas que tú ni siquiera te imaginarías uh -huh. Bien, uh -huh. en este bloque Señor Pereira, quiero que nos centremos en, en quien termina siendo Otro de los personajes más queridos Tanto de Breaking Bad como de Better Call Saul Que es Mike Ehrmantraut Interpretado por Jonathan Banks Antes les dije Aquí lo encontramos desde la primera temporada Pues trabajando como eh, como el guardia o como el encargado de la garita del estacionamiento de la corte y así como lentamente Jimmy se va convirtiendo eventualmente en, en Saul Goodman pues Mike digamos que regresa a una vida que en un principio había tratado de dejar atrás aquí encontramos esta cuestión de que él llega pues precisamente a Albuquerque a buscar a su, a su nuera y a su nieta uh -huh. Toda vez uh -huh. que, su, que su hijo fue asesinado. Aquí encontramos pues más de esa historia. Encontramos por qué el hijo estuvo muerto. Encontramos más sobre esta cuestión que le comentan eh, Hank y Gómez. Eh, ya en las últimas temporadas de, de Breaking Bad. De que antes fue un policía en, en, en Filadelfia. Y también, pues, ¿qué hay detrás de este hombre? Que se que, que es como que un gran especialista, ¿no? <risa> o sea, este, uh -huh. este individuo... Así como lo ves, es una fuerza imparable. Termina por convertirse en, en, el, en el peor lethal enforcer de esta ciudad. Y bueno, cada lo, lo ves yo siento que este personaje, yo siento que Mike es como Batman. O sea, lo, lo que le pongas enfrente, él te lo soluciona. No hay nada que pueda detener a, a, a Mike Herman Trout. Eh, a ver, señor Pereira, ¿qué le pareció el personaje en Breaking Bad? ¿Qué le parece aquí? Um,
1: no, en Breaking Bad... Y... Me daba miedo, Mike. <risa> eh, sentía que si lo veías feo, pues terminabas en una fosa y nadie te iba a encontrar y toda tu familia también iba a desaparecer. <risa> este Se me hace un personaje muy imponente. Obviamente aquí tenemos como que, pues siendo casi 10 años después de, de Breaking Bad. Bueno, 5 desde el final, pero el, bueno 6, 7 años, este, obviamente pues eh, el, el actor... Ya tiene unos años más Entonces obviamente pues se empieza a notar eso uh -huh. Pero entonces la dinámica que, que le damos O con la que comenzamos en, en Better Call Saul Me parece muy interesante no, O sea, y como usted dice no Que está en la garita Pero que eh, de poco a poco él Pues eh, también otra vez Se va inclinando a este mundo eh, De las drogas y todo eso de los carteles uh -huh. Que me gusta cómo pues eh, lo van llevando uh -huh. Lo único que digamos que no me termina por convencer en Better Call Saul es que no nos eh, no nos dicen exactamente cómo es que él conoce o tiene todas estas redes eh, o cómo mantiene todas estas redes, eh, sobre todo del personal que él maneja, no, o sea, uh -huh. toda la gente con la que él trabaja y con la que él pues eh, tiene asignada para por ejemplo, proteger a ciertos personajes en, 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 este, en este show. Uh -huh. eh, y después, pues, todos sus colegas o la manera en que puede entrenar a nueva gente, reclutas, etcétera Eso como que me queda muy, no muy claro. Uh -huh. Quitando eso de todo esto, eh, se me hace eh, bueno y se me hace como interesante que en la primera temporada de Better Call Saul hayamos empezado más o menos... Como personaje principal obviamente A, a, a Jimmy McGill a, a Sol Goodman Y que como personaje secundario tengamos a Mike O uh -huh. sea, estamos siguiéndolo a él Y también estamos siguiendo también un poquito Casi nunca a Chuck Un poquito estamos introduciendo a Kim Pero estamos siguiendo más que a nadie Después de, de Jimmy McGill Estamos siguiendo a, a, a Mike eh, Y la relación que él tiene Como usted comenta, con la nuera, con la nieta Y pues este la manera en que él trata De mantener a flote y trata de pensar Bueno, es que mi hijo no está. ¿Cómo es que voy a hacer para seguir apoyando a, a la nuera? A, uh -huh. este, ¿Cómo voy a ser parte de esta familia? Uh -huh. eh, ¿Y qué es lo que les voy a dejar? ¿No? Que eso es algo como que está muy centrado y muy concentrado en lo que es este Breaking Bad. Uh -huh. eh, y aquí como qué es lo que tratan de responderte. Entonces eso, eso me gusta. Y ya como usted dice, no, o sea... Eh, estos eh, eh, Trabajos que él empieza a tomar Estos este ¿Cómo se llama? Eh, trabajos como de seguridad Privada que empieza a tomar <ríe> A mí me encanta
0: todo. que efectivamente Lo que <ríe> lo regresa Al mundo del crimen es que empieza A rentarse como, como seguridad Como, uh -huh, como ayudante uh -huh. Y pues quien lo contrata es este personaje Este que a mí me hubiera gustado Ver más por lo patético que resultaba De, de Price <ríe> Quien uh -huh. eh, pues eh, trabaja para una farmacéutica Eso es lo que yo entiendo Y está robando Y pues él eh, Le quiere vender Algunos de estos productos A narcomenudistas Que es así como uh -huh. Entra en escena Otro personaje Que termina siendo crucial Para la narrativa de Mike Que es Nacho Y es que uh -huh. En primer lugar Si sí algo salta De la encarnación de Mike Tanto en Breaking Bad Como aquí es como este hombre puede este hombre lleva este hombre tiene dos caras por un lado pues es un pues es un especialista como que, que tú ves este, que tiene habilidades de sniper de espionaje y de cosas así y por otro lado es un pues es un hombre de familia que quiere mucho a su nieta y así como Walter en un principio decía que estaba haciendo lo que hacía para dejarle algo a su familia Ajá. netamente es lo mismo que Mike hacía a pesar de que estos dos personajes se odiaban en, en Breaking Bad <risa> eh, y Mike termina teniendo razón como vimos más adelante en Better Call Saul eh, en, en, entonces yo considero que parte del meollo de, de Mike es que él está eternamente afectado por lo que ocurre con su hijo y precisamente por eso es que termina, considero yo, proyectando ese paternalismo frustrado ajá, ajá. en Nacho y eventualmente ajá. en Jesse, que una gran peculiaridad es que los dos se parecen mucho físicamente. Eh, Obviamente Nacho es este es moreno y, y, y Jesse es este es blanco, pero pues tienen la peculiaridad de que son pues dos criminales o dos jóvenes que se meten al mundo del crimen, empiezan como criminales de poca monta y empiezan a escalar poco a poco y como que no miden las consecuencias, no siguen consejos y Mike termina como que por enca encariñarse con los dos y te uh -huh. das cuenta de que si Mike termina igual como que ...tratando de empujar al final de Breaking Bad a Jesse... ...que ya se salga de esto... ...es totalmente porque no pudo salvar a Nacho.
1: Exactamente. Eh, entonces también eso es lo que me, me termina también gustando... De, ...después, ¿no? De lo que eh, va haciendo eh, Mike a través de Better Call Saul... ...que no lo presentan... ...no tanto diferente... ...pero también es como una pequeña historia de origen... ...de pues dónde termina y dónde empieza... ...y obviamente pues... Ahí tenemos también que relacionar todo lo que viene siendo uh, Goose Free, uh -huh. Que es algo bueno y malo que siento que hace mucho la serie de Better Call Saul. Que es presentarnos a personajes que pues, eh, ya estaban o que vimos mucho en, en Breaking Bad. Por ejemplo, estos gemelos fantásticos. <risa> <risa> eh, que tienen aquí pues, este, un poco más de, de tiempo aire. Uh -huh. eh, de hecho, es interesante, ¿no? Eh, todo ese mundo que también nos empiezan a presentar y todos estos eh, embrollos que tienen desde antes eh, pues todos estos eh, grupos criminales aunque digamos es uno pero que está como un poco descreba, descreba, descrebajado uh -huh. pero que pues aquí hay ciertos personajes que de, lo mantienen eh, unido y como... Eh, de qué manera Gus está tratando como que de separarse y nos explican el origen también de este laboratorio subterráneo o sea, creo que hacen bien en, en enfocarse en ciertas cosas eh, que van relacionadas no solamente con Mike pero como que son puntos de partida, ¿no? o sea, eh, tenemos a a Jimmy y a Saul Goodman que también puede ser punto de partida para algunos personajes que vemos en Breaking Bad uh -huh. pero así de esa misma manera vemos a Mike que también viene siendo eso como puntos de partida puntos de conexión con otros personajes que estamos viendo en, en, en la otra serie uh -huh. eh, no siento que existan otros personajes que puedan hacer eso eh, creo que eso está también bien porque creo que hubiera sido un poco extraño y erróneo por ejemplo tener a Kim siendo una conexión muy importante o muy eh, fuerte con personajes que ya veíamos en, en Breaking Bad uh -huh. porque obviamente nunca, le, nunca la mencionaron ni nada uh -huh. entonces como que eh, hasta en eso tener que escribir los guiones y los episodios de una manera tan estructurada que tuvieran un buen sentido y que no sintieras que estaban faltando piezas en el rompecabezas creo que fue algo... Eh, un reto bastante, pues, eh, bien superado. Uh -huh. Y yo creo que eso, por ejemplo, podemos ver cómo causa dolores de cabeza cuando estás haciendo, eh, pues, en este caso, películas como Star Wars, ¿no? O series, como lo que ya comentábamos en Obi-Wan. O precuelas con las eh, los episodios 1, 2, 3 de, de Star Wars, ¿no? O uh -huh. sea, tienes que estar tocando muchas cosas. Uh -huh. Y... Bueno, no es exactamente comparable uno, uno a uno, pero ahí te das cuenta ¿no? de qué manera puedes escribir un guión y de qué manera tienes que escribir un guión como para pues, tratar de hacerlo eh, consistente y, y que no estés también revelando todo lo que puedes revelar en, en episodios subsecuentes, porque tal vez a este universo hay nueva gente que, que llegó solamente al ver Better Call Saul y que se está saltando el día de mañana al primer episodio de Breaking Bad. Uh -huh. Entonces también como que no tratas, tratas de no robarles muchas cosas, ¿no? Entonces eso se me hace también un punto válido, un punto importante que pues era eh, importante mantener, ¿no? O sea, tratar de que las sorpresas de uno u otro programa no fueran spoileadas por episodios en uno u otro. Entonces yo creo que eh, también de esa manera el tener a Mike siendo... O surgiendo como este personaje, como este enforcer eh, de los de, pues más que nada del de grupo de Goose hasta en, en cierto punto, eh, me parece una muy buena decisión. Y bueno, ya vemos el desenlace después del evento en Breaking Bad. Pero yo creo que me, me satisface el punto donde lo dejamos o dejamos su historia cuando termina eh, pues su historia, digamos, aquí en Petrocoso.
0: Exacto, sí, muy de acuerdo con todo lo que usted comenta. Eh, dos momentos que me gustan mucho de Mike aquí es, en primer lugar, cuando entra en esta especie de espiral decadente, eh, cuando, por ejemplo, uh -huh. lo golpean uh -huh. estos estos pandilleros. y uh -huh. Lo que uno uh -huh. entiende es que Mike estaba buscando esto. Yo siento que Mike uh -huh. Uh -huh. quizá lo que estaba buscando era alguien ¿saben? que le rompiera la cara o incluso lo matara.
1: Lo matara. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
0: uh -huh. este... En vista de que bueno, sigue lidiando con muchas de estas cuestiones de su pasado. Y es precisamente Gosfrink quien lo pone otra vez en forma. Y a mí me gusta mucho esta conversación que tienen antes de que él regrese de México. Que Gosfrink le dice: Estoy en una guerra y necesito un soldado. Y dices dice, es que Ghost encontró en este hombre exactamente lo que él necesitaba uh -huh. para, uh -huh. pues, para pelear con los Salamanca. Y lo demuestra por completo. Porque a partir de este punto. Eh, pues Mike demuestra ser una persona en sumo capaz y competente con unas grandes dotes de liderazgo Por ejemplo, esta escena, bueno, Mike en sí es quien recluta al equipo que va a construir el laboratorio subterráneo uh -huh. Y a mí me gusta mucho cuando él y Goss están en esta bodega donde construyen este, pues, las, estas como cabañas donde van a vivir los alemanes ajá uh -huh, uh -huh. Y, Mike le está diciendo es que necesitamos aquí, esto y allá, aquello. Y tienes que traerles acá y ponerles este por acuya. Y dices, es que, wow, o sea, este personaje me, me está venido totalmente que es una persona que sabe manejar grupos. Mm -hmm. Entonces, eh y, y más allá de eso El hecho de que es, le es en sumo leal A Ghost Fring, o sea, él en ningún momento Tiene esta cuestión de, bueno, pues Voy a traicionarlo y se lo voy a vender a los Salamanca ¿No? O sea, desde este Punto de la historia hasta el final Que, que sufre Mike al, En Breaking Bad eh, Pues él siempre le fue leal a, a, a Ghost Fring Y digamos que esto viene a subrayar un poquito la tragedia Y más que nada eh, Pues hace que sientas eh, Gacho que uh -huh. el final de Mike haya sido como fue Porque de todas uh -huh. las personas que pudieron haber Puesto punto final este personaje. Tuvo que ser el más patético de todos. Tuvo que ser Walter White. Pero, pero bueno, este sí, no la verdad creo que es un desarrollo de personaje increíble. O sea, si hay algo que se le debe aplaudir a estos dos shows, es eso, es el desarrollo de personaje. Porque mm -hmm. ninguno de ellos es plano. Todos ellos están en sumo texturizados. Todos van avanzando. Todos van creciendo. Y es en algo en sumo orgánico y algo en sumo convincente así que así como Mike pues llama mucho la atención y se termina llevando las palmas en Breaking Bad creo que lo hace mucho mucho más aquí no uh
3: -huh. Uh -huh. bien
0: sí, exactamente bueno vamos con otra canción Sin lugar a dudas, ustedes y nosotros estamos mucho más familiarizados con este tema musical que acabamos de, presentarle, de, de presentarles, toda vez que este sí se escuchó varias veces. De hecho, yo creo que se escuchó en un... 90% de estos episodios uh -huh. fácilmente, es más creo que son todos los de las primeras cinco temporadas ya en la última como que tomaron un poquito eh, la decisión de irlo cambiando este, es, este tema se titula End Credits, porque es precisamente eso, <risa> lo que se escuchaba al entrar los créditos de cada uno de estos capítulos, esto es composición de Dave Porter, este señor es el compositor de toda la música incidental tanto de Breaking Bad como de Better Call Saul eh, Debo decir, creo que estas series tienen algunos momentos musicales en sumo efectivos. O sea, de ninguna manera es música que esté tratando de tener protagonismo, que esté tratando de ser algo rimbombante, como si fuera John Williams o Hans Timmer. Pero creo que la música le quedó perfectamente a tono con todo lo que nos están mostrando estos dos shows. Y bueno, esto acompaña a la serie desde que se estrena en el año 2015. Aquí, señor Pereira, quiero que hablemos de otro de los personajes que terminan robando cámaras, yo considero de manera inesperada. Uh -huh. eh, y antes de, de presentarlo, quiero decir que, en definitiva, uno de los aspectos más risibles de Better Call Saul y Breaking Bad, en definitiva, es todo lo relacionado con México. <risa> yo siento que, sobre todo, a raíz de muchos comentarios que se hicieron de la manera en que mostraban, abro comillas, México, cierro comillas, en, en Breaking Bad. Como que aquí le bajaron muchísimo al filtro sepia. este Pero no lo sé. Para nosotros que vivimos aquí y que estamos familiarizados con lo que es el fenómeno del narcotráfico en México, en definitiva... ...pues muchas de las cosas que nos muestran... ...relacionadas con los cárteles mexicanos... ...nos resultan caricaturescas... Uh -huh. ...¿por qué? porque de inmediato te das cuenta... ...esta es una visión totalmente... ...estadounidense del, del asunto... ...es como uh -huh. ellos se imaginan que debe ser... ...pero en realidad... ...hay muchos aspectos que distan de ser... ...lo que te están presentando aquí... ...y bueno esto toma sobre todo partiendo del hecho... ...de que el show está más enfocado... ...en lo que es el fenómeno del narcotráfico... ...de aquel lado uh -huh. de la frontera que yo considero que sí es un poco más realista. Pero bueno, a mí siempre me causó un poco de gracia lo que tenía que ver, por ejemplo, con el personaje de Don Eladio, que aquí lo vemos más de lo que vimos en Breaking Bad, que es interpretado por, por Steve Bauer, quien nos viene nada menos que de la película de, de Scarface. Este Me llama la atención que es un personaje que deciden que sus diálogos sean en español. Mm. Yo supongo que para darle realismo, pero uh -huh. es de notar que la mayoría de estos personajes que, que presentan como que son mexicanos o como que son latinos, en realidad no lo son. Por ejemplo, Nacho Varga, el actor es canadiense Ajá. y es muy evidente que no habla español. Mm. Este, o sea, Es de notar en el acento y en el, también en la manera en que están construidos los diálogos. Muchos de estos diálogos en español a, a nosotros nos suenan en sumo falsos porque nosotros no hablamos así no utilizamos esas, esas expresiones ni construimos así nuestros enunciados eh. Pero también me gusta que están aquí de regreso pues estos personajes eh, antagónicos de Breaking Bad que son los Salamanca, que es uh -huh. esta otra familia que compite pues, por el tráfico de drogas con Gus Fring en, en Estados Unidos y que todos están al servicio de un pues, gran cártel liderado por Don Eladio. Eh, me gusta que encontramos, por ejemplo, a un Héctor Salamanca en forma, en Breaking Bad tú siempre lo ves pues en su silla con su campana y digamos que tú ahí encuentras una encarnación ya muy venida a menos de ese cartel. Tú entiendes que esto es más que nada porque el cartel te termina quedando en manos de Tuco uh -huh. y Tuco es tuco. Uh -huh. <ríe> este, pero aquí digamos que asomas a quién era este personaje y más allá de eso, cuando te revelan cómo es que se transforma de este señor, este, que igual parece saberse las de todas, todas, y termina en. en la silla y queda pues prácticamente paralizado, incapaz de hablar, y solamente puede mover este dedo que utiliza para hacer el ding-ding ding. ding, ding. Eh, pues entra en escena. Yo considero quien se convierte en el gran villano en, un, en una serie de villanos <ríe> que es eh, pues Lalo Salamanca, interpretado por Tony Dalton. De, yo no sabía en un principio que era Tony Dalton, es al revisar quién es este actor que digo, ah caray, ¿cómo crees? <ríe> y si digo que termina siendo una gran sorpresa es porque, en primer lugar, este es el único personaje mexicano que se siente auténtico porque lo está haciendo un actor uh -huh. mexicano y él mismo ha dicho que él pues les dijo déjenme hacer mis diálogos porque así como ustedes los escribieron así no hablamos uh -huh. <ríe> pero más allá de eso yo considero que Lalo termina convirtiéndose en una gran amenaza y una amenaza por ahí leí una opinión de que este es como un villano de James Bond y estoy totalmente de acuerdo. Esta es la clase de villano al que no le puedes quitar los ojos de encima. Y todo el tiempo estás pensando qué más se trae entre uh -huh. manos. Y se trae tanto entre manos que yo considero que al final del día... En esta Al interior de esta serie, Lalo Salamanca es algo así como babayaga, ¿no? <ríe> es algo así como John Wick. Porque es totalmente la antítesis de Mike. Ya lo decía, Mike es como Batman. Lo que le pongas enfrente te lo va a resolver. Mándale 20 matones y él a ver cómo le hace, pero se los va a despachar. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que la primera... Mike termina encontrando su match aquí. ¿Por qué? Porque este es un Salamanca mucho más astuto que los demás. Y más allá de eso, que... Digamos que saben navegar con... Pues con bandera de buena gente. Porque tú lo ves de lejos y dices... Pues este parece ser un tipo a todo dar, ¿no? Parece ser el, el clase tipo con quien debe ser divertidísimo... Sentarte a platicar y tomar unas cervezas. Pero pues detrás de este personaje hay cosas... Hay cosas muy siniestras. Y digamos que... Eh, se las apaña para causar mucho daño en muy poco tiempo. ¿Qué le pareció Lalo Salamanca, señor Pereira?
1: Eh, creo que... Usted lo está describiendo muy bien. Eh, siento que mmm, si tenemos que dividir Vertical Soul en, en eh, dos segmentos, en dos partes. Eh, uh -huh. Una parte es eh, la parte donde Jimmy McGill eh, tiene una dinámica eh, muy consistente con Howard Hamlin y también con su hermano Chuck. Uh -huh. Y ya que sale Chuck de escena y nos estamos nuevamente inclinando ya a lo que tiene que ver con los carteles eh, lo que comentábamos en el segmento anterior de Mike también ya eh, pues adentrándose también a este mundo uh -huh. yo creo que necesitábamos un, um, una antítesis un uh, uh, villano para ponerle enfrente del tú a tú no solamente a Mike pero también a Gus uh
3: -huh. eh,
1: teníamos que enfrentarlos con alguien y yo digo que pues tenía que ser en ese en ese modo en ese sentido en esa dirección dado que pues eh, hubiera sido muy inconsistente ponerlo eh, en contra por ejemplo de de, de Saul Goodman eh, incidentalmente accidentalmente pues se ve envuelto después eh, Saul Goodman con con este personaje pero uh -huh. se me hace una muy buena decisión y sobre todo pues eh, con la introducción ¿no? de, de Nacho Varga y con lo que pues él tiene que hacer para <coughs> hacer que, que Héctor Salamanca desista de, eh, de mala y de, o de buena o de mala manera tener que cobrarle, comprarle, quitarle el taller al papá. Uh -huh. eh, entonces, ya desde ese punto, pues, ¿qué íbamos a hacer? ¿Poner a los gemelos? ¿Poner a Tuco? ¿Poner a alguien? Uh -huh. eh, que estuviera pues eh, enfrentándose directamente a, a Goose Yo creo que eso iba a ser inconsistente nuevamente con lo que veíamos en Breaking Bad eh, Entonces se me hace muy eh, natural, muy eh, eh, pues eh, inteligente Que tengamos que traer a alguien que no existía en la serie anteriormente uh -huh. o, o que existe a posterior si es que consideramos a posterior a Breaking Bad y uh -huh. que solamente pues nos iba a durar estas temporadas Yo sabía uh -huh. o yo sentía que obviamente O se iba a esconder O algo iba a pasar en el futuro con Jimmy Cuando eh, Jimmy nos presentan a, a Sol Goodman en, en, en su parte del futuro Y que tal uh -huh. vez se iba a regresar a este personaje a, a cobrarle o yo que sea O que de alguna manera nos íbamos a, a, a enfocar ahí Para tal vez el final O uh -huh. que su travesía, su historia va a tener que terminar en el periodo anterior de Breaking Bad. Y me parece bien que lo hayan hecho. Pero pues sí, o sea, teníamos que tener a alguien que fuera mano a mano. Con, contra el cartel de Gus. Y pues también que lo manteniera eh, interesante. Eh, toda esta serie, todas estas temporadas donde estuvo. Estas tres temporadas donde estuvo. Yo creo que. Eh, no había otra manera de ir. Porque si no, era como tener. Eh, no tener. Um, un obstáculo para Gus como para que uh -huh. su, su imperio creciera eh, uh -huh. pues tan fácilmente o de una manera eh, tan rápida que se hubiera uh -huh. comido muy fácil a los salamanca antes de que llegara eh, la nueva serie bueno la, la serie anterior entonces uh -huh. este sí a mí me gusta y todo lo que usted comenta no de que se ve que es alguien pues que no es este que no, no, no se percibe como una persona que puede ser tan agresiva. Uh -huh. Eso también lo vemos, por ejemplo, cuando va a hacer su investigación a Alemania. Ah, sí. <ríe> y podemos ver sus dos facetas. La primera donde va a hablar con la esposa y está, eh, pues, ah, pues... Es un una...
0: tipo súper encantador. Ah,
1: exactamente. Y después lo vemos en la otra cuando va al bosque. Ah, <ríe> y sí. Y está con este otro chico que está con el hacha. Eh, entonces... Eh, Siento que es un personaje súper bien desarrollado. Me sorprende mucho la actuación de Tony Dalton, la verdad. Eh, no que haya yo visto mucho de, de este señor eh, actuando, pero me gusta uh -huh. mucho cómo entrega eh, y sobre todo también eh, pues cuando termina siendo eh, este traicionado, ¿no? O sea, porque no, no le puedo encontrar otra palabra a lo que hace Nacho con él. Y la Ajá. manera en que él trata de planear o tiene que pues pensar de qué manera poder eh, conseguir las pruebas Para uh -huh. pues uh -huh. saber exactamente qué es lo que está planeando Gus Y para eh, comprobar que él fue el que manda o el que está tratando de matarlo Y el que está tratando de quitar a los Salamanca de todo esto uh
4: -huh. Entonces
1: eso también como que me termina agradando y pues si sí, terminamos ensuciando o manchando a, a, a Sol Goodman, que tiene que ayudarlo, por ejemplo, a salir de la, de la cárcel y todo este drama y todo esto que él tiene que, que tener y que llevar en el desierto, ¿no? Entonces también esa esa relación, esas, esas escenas que tiene Sol Goodman en el desierto con Mike, que también hace que su relación crezca. Uh -huh. Y sí, entonces... Es un personaje muy sólido el de, el de Lalo, eh, muy intimidante. Y qué bueno que eh, pues fue interpretado de una gran manera para que tuviera nuevamente una contraparte Gus en todo lo que tenía que ver su camino para convertirse en lo que era cuando llegamos a Breaking Bad.
0: Exacto, exacto. Sí, eh, es, es un personaje importante. Eh, sobre todo tomando en cuenta que en sí los únicos dos personajes ...que crean para Better Call Saul... ...que ya habían sido mencionados en Breaking Bad son precisamente Nacho o Ignacio uh -huh, uh -huh. y Lalo, que bueno, cuando eh, Walt, Walt y, y Jesse se llevan a, a Sol encapuchado y amenazan con <risas> echarlo a esta zanja <ríe> para que defienda a, a Badger eh, él, él lo menciona que, que si sí los mandó Lalo y uh -huh. que no fue él, que fue Ignacio entonces, eh, efectivamente como un, cuando, cuando introducen el personaje de Lalo, no sabemos bien a bien qué pasará con él eh, yo no lo había pensado Pero cabía la posibilidad De que en el, en el presente en la, en, el, en la continuidad de blanco y negro uh -huh. Quizá estos Este conductor de taxi Que aparece muy misterioso uh -huh. Al principio uh -huh. de la quinta temporada Yo no lo había pensado por, Pero cabe la posibilidad de que Jimmy pensara a lo mejor lo mandó Lalo, porque Exacto. ciertamente no. Jimmy jamás supo bien a bien qué pasa con este personaje. Nosotros como espectadores sí, y eventualmente descubrimos cuál es la realidad. Aunque uh -huh. yo, tengo mi yo también tenía mi teoría de ese conductor de taxi, pero quiero comentarla un poco más adelante. Okay. Eh, entonces es importante porque sí, termina siendo el último obstáculo en el camino de Gosfring a construir su laboratorio, que es parte de un plan con el que él pues, pretende cobrar venganza sobre el cártel de, de Don Eladio. Uh -huh, y uh -huh. también, eh, pues, el hecho de que Jimmy termina trabajando muy a la fuerza para Lalo para sacarlo uh -huh. de la cárcel cuando se hace pasar por Jorge Guzman. <risa> este... <risa> 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 eh, hombre de familia. <risa> sí, hom hombre de familia. Eh, bueno, pues, en realidad es este hecho el que termina de consolidar a la persona de Sol Guzmán ¿Por qué? Uh -huh. Porque... Es este, es este momento Después de que ayudan A, Nach a, a Lalo A salir de la cárcel eh, en el cual yo considero Sol Goodman termina de convertirse en el abogado criminal ¿por uh -huh. qué? pues porque se corre el rumor de que él sacó de la cárcel a un tipo peligrosísimo a un, a, a un tipo este pues que evidentemente era culpable como le dice en su cara a Kim que a mí me pareció un gran momento ese, uh -huh. ese final bueno es esa secuencia ya hacia el final de la quinta temporada eh, o sea este abogado en apariencia insignificante Sacó de la cárcel a alguien Que a todas luces era culpable De, de asesinato y no solo eso Es tan confiable que arrastró Su dinero a través del <ríe> desierto 7 millones de dólares a través del desierto uh -huh. Sin perder un solo Un solo billete Entonces uh -huh. pues uh -huh. sí supongo que la, la, quien, quienes participan del mundo de Lampa al escuchar esta historia dicen es que claro que yo necesito los servicios de, de uh -huh. alguien así, no yo uh -huh. necesito un Saul Goodman en mi vida porque es como un abogado milagroso. Mira lo que hizo <risa> <risa> este y pues sí sí la verdad creo que como usted bien señala prácticamente la serie se divide en esos dos puntos, antes de que aparezca Lalo y cuando aparece Lalo, nos centramos mucho en todo lo relacionado con, con este personaje que viene a traer consigo también, pues la debacle de los Salamanca, ¿por qué el cártel no termina en manos de los gemelos? es algo que no termino de comprender, bueno supongo que más que nada porque estos eran matones mm. pero sí, si los Salamanca ya están prácticamente acabados al principio de, de Breaking Bad y es, y es muy evidente cuando miras en retrospectiva porque Tuco, tú, tú Tuco movía miles de dólares nada más, uh -huh. no millones como se habla en este punto de la historia entonces eh, pues eso se debe a que digamos que la última gran cabeza que tenía esta familia es despachada uh -huh. en, en Better Call Saul y ahora sí Ghost tiene pues, el camino prácticamente libre para hacer lo que se le antoje hasta que entra en escena pues, el ingrediente de, de Walter White y ocurre lo que ya todos sabemos que termina por ocurrir en, en el caso remoto de que la historia de Lalo Salamanca no hubiera terminado como terminó aquí, debo decir este es un personaje del cual a mí me hubiera gustado saber más, mm. en su momento se estaba rumorando que quizá tenían en mente hacer un spin off de tal o cual personaje, yo consideré si Lalo no muere en Better Call Saul es muy probable que quieran contarnos quizá también qué pasa con Lalo, ¿no? Uh -huh. O incluso o, o, o incluso podría ser de dónde viene este personaje Exacto. tan astuto Exacto. y que es capaz de llegar tan lejos como irse a Alemania a buscar a los trabajadores <risa> con tal de desenterrar qué es lo que está ocultando Ghost Fring? o sea uh -huh. eh, eh, esta parte al principio de la, de la última temporada, cuando es un gran misterio, ¿en dónde está Lalo? Uh -huh. Y esa es la pregunta que le posa a Mike. Pero es que si está vivo, ¿en dónde está? Uh -huh. Y cuando nos revelan eso, está en Alemania buscando a los trabajadores. <risa> es, ¡Wow! No, no, no. Es, es, este. Por eso digo, este es Babayaga. Este igual es un tipo. Este es un tipo imparable. Yo me imagino que Mike en su juventud debió haber sido algo muy parecido a esto. Pero bueno, nos falta todavía un bloque, señor Pereira, uh -huh. así que. Vamos con música y regresamos con eso y nuestros últimos comentarios.
2: Hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser's standing small. Beside the victory, that's our destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a path. When she calls your name, somewhere deep inside, you must know I miss you, but what can I say, rules must be obeyed.
3: Y
0: bien, si ustedes vieron en su momento Better Call Saul, en definitiva saben por qué trajimos esta canción. Bueno, saben y no saben, en vista de que tiene un papel, pues bueno, sí tiene un papel muy importante en el que yo considero es uno de los mejores episodios de toda esta serie, es decir, el episodio en donde viene por así decirlo, la resolución final del personaje de Chuck. Acabamos de escuchar a Ava con su, con su legendario tema, The Winner Takes It All, un tema de 1980 que aparece en el álbum Super Trooper, publicado bajo el sello Polar. Eh, debo decir que para mí fue una gran sorpresa encontrar esta canción en ese, en, en, en ese episodio uh -huh. que insisto a mí, a mí me encantó, yo creo que ese episodio es perfecto de principio a fin la cinematografía, todo, uh -huh. todo está increíble y pues es una canción muy irónica tomando en cuenta cómo termina uh -huh. la relación entre Jimmy y Chuck pero yo considero que también se presta bastante bien a lo que ocurre eventualmente lo que ocurre más adelante con la relación entre Jimmy y el personaje a quien dedicaremos el comentario de este bloque, que es Kim Wexler, interpretada por Ray Seahorn. Eh, este personaje termina sorprendiéndome mucho porque cuando la introducen en la primera temporada, en primer lugar yo dije, claro que ella será el interés romántico de, de Jimmy uh -huh. y yo más o menos me la solía, seguramente esta es esta es esa chica a la que él nunca pudo olvidar o a la que nunca superó o que le rompió el corazón <risa> y por eso terminó convirtiéndose en Sol Goodman y hay un poquito de todo esto en la mezcla, pero la verdad es que <risa> es algo mucho más grande todavía eh Kim es presentada como pues una empleada de esta misma firma legal, HHM. Eh, Jimmy está muy frustrado porque él quisiera ser un socio de la firma, pero sencillamente no se lo permiten. Más adelante descubrimos por qué. Mm. Eh, mientras que Kim pues Kim es una abogada que te demuestran y es igual muy capaz. Es una mujer muy inteligente, pero quien en un principio pareciera está poniéndose sola el pie por hacerse primero amiga y eventualmente pareja de este personaje Jimmy McGill quien pues uh -huh. visto desde fuera parece que es una muy mala influencia y uno podría ponerse a pensar bueno es que eh, esta relación a ella le está costando mucho por situaciones que se están dando al interior de la misma. Situaciones que de hecho miras con una luz totalmente distinta después de cierto punto de la última de la última temporada. Entonces, pues estos dos empiezan una. empiezan una relación. Ambos empiezan a tener igual eh, sus fricciones con HHM, con Howard Hamlin, eventualmente emprenden una pequeña firma lo, eh, juntos. Después uh -huh. terminan por disolver esta sociedad y se pone a trabajar cada quien por su cuenta. Pero algo que trasciende todo a lo largo de las primeras cinco temporadas es que eh, pues, eh, Jimmy está muy enamorado de esta mujer. Y eh, al parecer ella, uh -huh. está lo ella lo está incluso más de él. Tanto así que hay partes en donde yo llegué a pensar, y quizá lo mismo le pasó a muchos de ustedes. Yo llegué a pensar, pobrecita se enamoró como tonta de una sabandija. Pero lo cierto es que terminamos por descubrir que quizá esta mujer es una sabandija todavía más grande. ¿Qué le parece Kim, señor Pereira?
1: Eh, una persona, una persona muy ambiciosa que al principio de la serie pues sí están tratando de, de no mostrarnos no que eh, pues quiere eh, sobresalir en esta empresa que se siente muy eh, en, en deuda con, con todos los personajes como por ejemplo con, con Howard uh -huh. eh, alguien que como Jimmy pues eh, quiere estar eh, pues eh, en el punto central en el, poco, en el punto focal de grandes casos eh, que tratan de pues trabajar más de tratar de eh, pues buscar cosas interesantes para la empresa como para pues eh, eh, pues sí ser promovidos y que les den más cosas más interesantes uh -huh. eh, yo creo que todo esto pues eh, se refleja la ambición en, en este punto no me acuerdo exactamente dónde va la, la, la historia donde ella va tarde a una junta y te sufre un accidente uh -huh. automovilístico uh -huh, uh -huh. porque pues está trabajando mucho uh -huh. eh, y no está durmiendo nada sí eh, y después esta dinámica, ¿no? Que creo que es muy inteligente y también me gusta que no no la, no, no, no la terminan de explicar mucho en, en, la, en la serie. O sea, no con palabras, pues. Eh, como usted ya comenta que tienen como esta sociedad entre ella y Jimmy y después la disuelven. O sea, como que ella dice, es que entre más el que esté de él como en el ojo público, menos voy a poder estar con él tras bambalinas. Uh -huh. Así que prefiero que cada uno esté como tomando su propio rumbo. Para que pues, así podamos seguir unidos. Y como usted comenta, como que el final, como las últimas par de temporadas. Eh, esta transición, este tipo de eh, pues, envolvimiento. Este tipo de diferenciación que hacen para que ella pues, termine siendo una persona que también eh, se ve que le gusta lo que hace Jimmy. La manera en que él se trabaja para pues, conseguir ciertas cosas. Y uno de mis episodios favoritos. Creo que fue nada más un episodio favorito. Donde van al bar, ¿no? Y empiezan a, ajá. A, 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 pues, si no a jugar, sí a, a este, a pues, timan, ajá, timan totalmente de, este
0: comensal que es como un stockbroker, uh -huh. pero tú entiendes que es un, pues, es como un tiburón uh -huh. que nada más está viendo a quién le quita el dinero, pero uh -huh. no caen uh -huh. la cuenta de que <ríe> estos dos son <ríe> quienes realmente le están viendo la cara. Ajá, uh
1: -huh. sí, exactamente. Entonces, este, ahí como que de poco a poco se, pues, se empieza a hacer ella como una adicta a este tipo de, de situaciones, una adicta a este tipo de eventos. Y para bien, para mal, pues eh, empiezan a enfocar todo este tipo de eh, cosas eh, justificadas y no justificadas contra Howard eh, Hamlin. Uh -huh. eh, y bueno, ahorita vamos a tener que entrar en algún punto con spoilers, pero... La, ex, la última explicación que le da en su departamento a, a Saul Goodman, eh, antes de, de que se vaya, uh -huh. eh, del, del mismo, eh, se me hace increíble. Sí. O sea, se me hace un, un guión súper bien escrito. Sí. No me lo esperaba, pero pues, como todo, ¿no? O sea, todo tiene repercusiones y lo que sucede unas horas antes, unos días antes ahí en ese mismo departamento, pues termina pagando, uh -huh. y termina pues siendo una manera muy interesante y, y muy de Kim eh, la manera en que racionaliza lo que lo que acaba de suceder y pues cómo ella no puede o no va a manejar esto eh, entonces me termina pues me termina gustando esa digamos salida no de ella de de la serie porque yo pensé cuando termina la quinta temporada creo que es la quinta temporada sí que termina dije no esto ya hasta aquí llegó
0: sí, sí, en definitiva eh, ahora que usted menciona esta escena del bar, fíjese que desde que terminó este Better Call Saul he estado pues, reviviendo viejos clips en en YouTube, tanto de Breaking Bad como de esta serie, y uno de los que me votó fue precisamente esa primera estafa que hacen juntos en el, en el bar porque, pues es totalmente una estafa o sea, ellos le están clavando una cuenta quién sabe de cuántos mil dólares este, pidiendo alcohol muy caro en el bar a este, a este individuo, que cree que a su vez él es quien los está estafando. Pero algo algo de notar es que pues en realidad Kim nos es presentada en un principio como una persona honesta, una mm -hmm. persona mm -hmm. ajena a todas estas eh, a todas a, a todas estas mañas que viene arrastrando mm -hmm. este Jimmy. Mm -hmm. Y cuando Jimmy echa a andar precisamente la estafa del bar que se inventa este nombre de Victor Sinclair, en un principio tú sientes es que es que Kim como que lo está pensando, ¿no? Como que ella no quiere hacer esto y ya la arrastró. Y, y Kim efectivamente termina divirtiéndose y demás. Y es allí cuando empieza cuando empieza la relación entre estos dos. Eh, pero tú piensas, es que Jimmy es una persona dañina para Kim. Porque Kim no es este, nada de lo... De lo que nos están mostrando que Jimmy es. Ella uh -huh. está tratando de... Pues tener, por ejemplo, este empleo con... Primero con Mesa Verde. Después uh -huh. empieza a trabajar para este... Este otro abogado, Rich Schweikart. Eh, entonces, llegas a un punto, me parece... En la cuarta, quinta temporada. En donde tienen una discusión. Ah, y bueno, más allá de eso, también pues ella ayuda a Jimmy con muchas cuestiones, con, con algunos casos que parecen insalvables como el de Huell, porque en uh -huh. realidad a quien se le ocurre toda esta cuestión de montar la faramaya de las cartas y la iglesia y los feligreses <risa> es a ella. Este, uh -huh. Dices, es que hasta que, qué tan lejos está dispuesta a llegar esta mujer, pues por este hombre quien viéndolo desde fuera parece que no se la merece. Insisto, uh -huh. o sea, not our Kimmy, not our precious Kimmy. Uh -huh. Pero, este, ah, pero no llega, llega un punto en donde tienen una discusión en donde uh -huh. tú piensas que Kim va a ponerle fin a la relación. ¿Por qué? Pues porque uh -huh. se están uh -huh. metiendo cada vez en, en problemas más grandes. Y cuando la conclusión a la que ella llega es que la única manera de que puedan seguir juntos es casarse. Dices, uh -huh. ¿pero qué está pasando? ¿no? Uh -huh. Entonces, probablemente cualquier otra mujer... En sus cinco sentidos habría dicho... Esto no está bien... Efectivamente te voy a dejar... Pero ella está llevando la relación todavía más adelante... Eh, hay que señalar aquí... En Breaking Bad... Eh, Sol Goodman le dice a Walt... Que él ya estuvo casado y divorciado... Creo que tres veces... Pero parece ser que esto es una mentira... O hay dos relaciones uh -huh. que ya no nos mostraron nunca... Pero pues en definitiva la importante fue, la importante fue esta... Eh, pero más adelante... Ya este, entrada la sexta temporada encontramos este montaje inicial que nos muestra a Kim eh, de niña y cómo Ajá. era la dinámica con su mamá. Y es cuando descubrimos que detrás de muchas cosas que hemos visto del personaje hasta ahora, pues hay una gran cantidad de mommy issues, porque <risa> en realidad Kim termina enamorándose pues, de, de esta sabandija, porque su mamá era una sabandija eh, similar. Y no solo <risa> eso, o sea... Toda, todas estas dudas que ella parecía tener al principio, como las estafas de los bares y demás, más bien no es que Kim no quisiera hacer esto, pero en realidad era que Kim no quería regresar a esa vida y lo uh -huh. que la termina deslumbrando es que encontró totalmente a su media naranja. O sea, cuando uh -huh. Howard se los dice en el departamento en, en este episodio a la mitad de la última temporada de que son uh -huh. el uno para el otro Tiene absolutamente toda la razón Porque estos dos este son iguales por, por eso la relación funciona así Por eso tenían toda esta química Y es cuando muchos momentos de Kim Empiezan a tener sentido ¿Por qué se le ocurrió algo como lo de Huell? Bueno, pues porque ella ya tiene Un montón de carrera Desde pequeña se estaba <risa> dedicando A hacer este tipo de cosas, ¿no?
1: <risa> sí, exactamente um... Yo creo que llega un punto en donde también nos la empiezan a, a mostrar incómoda. Sobre todo cuando ya consigue la cuenta de Mesa Verde y ser uh -huh. pues la abogada. Uh
3: -huh.
1: Yo creo que desde ahí ya nos empiezan a, a decir que... Bueno, ya llegué al como a la cúspide, ¿no? A la zenith. Uh -huh. O sea, como que voy a ser tu única abogada exclusiva para ti y compañía. Eh, pero ahí como que ya empieza a tener este tipo de tono de... ...estoy segura de que esto es lo único que quiero... ...estoy segura de que esto me divierte... ...de que esto es lo que quiero ser... Eh, ...y es ahí cuando pues empieza la relación a formarse... ...o a, no formarse... ...pero a hacerse más eh, fuerte... Uh -huh. eh, con, ...con Jimmy... Uh -huh. ...con Sol. Uh
3: -huh.
1: ...y ahí es cuando empezamos a ver eso... no El más ...cuando se empieza a envolver más en este tipo de estafas... ...o de mañas que empieza a tener este... ...Soul Goodman para algunos de sus casos donde a ella le interesa estar más en, envuelta en todo ese tipo de soluciones o de este tipo de problemas que él tiene eh, y sí, o sea como que tiene sentido al final de temporada y al final de serie lo que termina siendo ella eh, y me gusta mucho, ¿no? O sea, me gusta mucho todo el tiempo que pasa en la, en la serie con, con Jimmy y el final de la serie se me hace también pues perfecto y tenía que acabar donde acaba. Me, me, me gustó mucho, o sea, se me hace todo muy congruente.
0: Eh, sí, eh, también algo muy importante del personaje de Kim es que efectivamente al final de la quinta temporada, eh, cuando ella decide que quiere destruir a Howard Hamlin, que es algo que toma por sorpresa el mismo Jimmy, porque hasta este punto como que él igual pensaba es que Kim es buena y yo soy malo, ¿no? Y es cuando le cae el 20. Creo que efectivamente somos igual de malos. Eh... Todo este plan que llevan a cabo para arruinar la reputación de Howard y obligarlos, obligarlo a que pues tome la propuesta de, de Mesa Verde para que ya puedan ponerle fin de mesa verde de Sandpiper, para que puedan poner fin igual a este conflicto que se nos presentó desde la primera temporada e igual fue una mecha que fue quemando muy lento. Uh -huh. Pues uh -huh. es increíble, ¿no? Porque cuando llega ese episodio en donde se resuelve lo de Howard, dices, uh -huh. es que ya todas estas acciones que estuvieron llevando a cabo desde el, desde el principio, empiezan a tener sentido. O sea, efectivamente fue un plan enorme. Fueron increíblemente lejos para destruir a este individuo quien uh -huh. al final del día, y, y es cuando empiezas a preguntártelo, ¿qué tanto se lo merecía? Y yo considero que llegado el momento en donde eh, regresa, bueno, reaparece Lalo, que también uno de los, de los puntos de esta temporada que me gustaron mucho es cuando Mike y Kim se, se conocen y ese intercambio que tienen en este como cafecito, este, eh, nuevo no, mexicano, <ríe> <risa> <risa> neomexicano, eh, me gustó mucho y pues y lo que le dice es que, ¿por qué me estás dando esta información a mí y no a Jimmy? Más que nada porque... Ella luego, luego une los puntos. Este es el hombre que estuvo con, con Jimmy en el, en el desierto. que uh -huh. Yo considero es algo que debe tomar incluso Mike por sorpresa, ¿no? O sea, inmediatamente uh -huh. supo quién soy yo. Y, y él, pues, se lo dice como es, ¿no? Porque creo, creo que estás hecha de algo más resistente. Creo que eres más fuerte que uh -huh. él. Uh -huh. Y sí, es algo que queda totalmente claro. bueno. Yo siento que las cosas para Kim cambian por completo cuando regresa Lalo y asesina a Howard mm -hmm. delante mm -hmm. de ellos. Porque ellos, pues sí, querían destruir su reputación, querían arruinarlo como, como abogado y querían humillarlo, pero en definitiva no querían matarlo. Entonces, eh, digamos que esta es la última gran broma que se le salió de control.
3: Mm -hmm.
0: Y efectivamente es lo que precipita el final de esta, de esta relación. Uh -huh. Ya que se resuelve por completo el tema, el tema de Lalo, que insisto, a ellos nunca les queda claro qué es lo que pasa realmente. Hay una transformación muy radical en Kim, pero esa transformación no se percibe por ninguna parte por, en, en Jimmy. ¿Por qué? Pues porque cuando empieza esta, esta plática en la cual Jimmy descubre que Kim ya está empacando porque porque lo quiere dejar eh, Jimmy lo primero que hace es, es este, ponerse a gritar y decir que de nuevo es culpa de Howard, mm, es decir mm. como que él no entendió la gran moraleja de pues esta cosa terrible que, que ocurrió, él sigue mm -hmm. pensando me siguen arruinando siguen arruinando mis planes, siguen arruinando mi diversión, pero en cambio como que Kim dice, creo que efectivamente fuimos demasiado lejos y se lo dice como es, este, somos una gran pareja pero al mismo tiempo somos veneno. ¿Por qué? Pues porque uh -huh. durante uh -huh. todo este tiempo le hemos causado eh, problemas, le hemos causado dolor este, a gente alrededor nuestro. Y mira, uh -huh. se nos salió tanto de las manos que pues este este abogado que pues probablemente nos caía muy mal y a quien estábamos deliberadamente tratando de hacerle daño, terminó muerto. Uh -huh. Entonces ella toma ahora sí la muy prudente decisión de alejarse y más que nada, ya en el, digamos, epílogo... ...en la segunda parte de la última temporada... ...que yo pensé que no íbamos a ver a Kim más... ...yo pensé que el destino de Kim quedaría... ...pues también como un, una especie de misterio... Uh -huh. ...este... ...pues en realidad... ...cuando nos muestran más adelante que Kim regresa... ...ya a la oficina como tal de Sol Goodman... ...con los papeles de divorcio... ...ella no conoce a la persona que está allí... ...¿por uh -huh. qué? Pues porque este Jimmy... ...que cuidaba de su hermano... ...este Jimmy que quería mucho a Kim... ...este este Jimmy que... ...en el fondo era una persona inherentemente buena... ...ya desapareció por completo... ...ya no hay uh -huh. ninguna especie de límite moral... ...ya no tiene inconveniente en representar... ...a lo peor de la sociedad... ...en tener este uh -huh. lobby lleno de puros pandilleros... ...criminales uh -huh. proxenetas... ...y gente horrible... ...y uh -huh. trabajar abiertamente para carteles de la droga... ...y cosas así por el estilo... Uh -huh. ...eh... Y yo siento que eso, ese es el principal cambio Entre estos dos personajes Que Kim sí vio lo de Hogwarts Como un freno Y como, esa, como algo que termina por abrirle los ojos Pero ese momento no llega Para Jimmy sino hasta El final Hasta uh -huh. mucho más adelante Y me gusta que de cierta manera Kim termina siendo Esa brújula moral que Jimmy nunca supo que necesitaba Pero que Eventualmente lo descubre Digamos que lo descubre a tiempo uh -huh. Antes de que sea incluso Más tarde eh, Si digo que yo no esperaba ver a Kim eh, Después de el, este punto En donde ella deja a Jimmy Es porque de nuevo Se estaba rumorando que quizá harían shows Que continuaran esta historia Ya centrándose en otros personajes Y yo pensé a lo mejor podrían hacer un show Contándonos qué pasa con Kim Luego de que ella deja al Albuquerque y también otra teoría que tenía en la cabeza es que el conductor del taxi lo había mandado ella. ¿Por qué? Porque mm. en el episodio donde vemos la escena con su mamá, la, el, el coche de la mamá tiene placas de Nebraska. Yo ah. pensé, a lo mejor Kim regresó a casa y ella sabe que Jimmy está allí y a lo mejor ella mandó al taxista a buscarlo para espiarlo, a lo mejor Ajá. como todavía no sabías bien a bien cómo termina la relación, yo pensé a lo mejor es algo que terminó mal y ahora Kim quiere vengarse de él no sé, uh -huh, uh -huh. pero bueno no termina siendo este ninguno de estos escenarios y sí, creo que creo que si hay un personaje que se roba las cámaras en este, en este show en definitiva
1: es Kim Wexler mm -hmm. Sí sí, sí um... No sé qué tanto me hubiera gustado una otra spin-off eh, series de ahora enfocado en, en Kim. Eh, como usted dice, tal vez eh, muchos pensamos que el final de la historia de Kim iba a llegar hasta ese punto ahí en el departamento. Uh -huh. Qué bueno que no, la verdad. Uh -huh. eh, no me termina convenciendo mucho por qué decide tener la vida que decide tener después de... Pero bueno, uh -huh. esas ya son cosas aparte.
0: Yo siento que eso es incluso uh -huh. una especie de castigo que ella se autoimpuso. Yo siento que ese es su atonement. Porque efectivamente descubres que esta persona que parecía tener este, tanta promesa... Incluso si no era como abogada... Pues lleva una vida súper... Pues si no patética, lleva una vida muy parca... En, uh -huh. en Florida, en donde incluso pues descubres que ya tiene una nueva relación con una persona De quien al parecer ni siquiera está enamorada Porque se siente como algo muy plano, ¿no?
1: Ajá. Ah, sí, 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 sí Sí, exactamente, como que nada más lo utiliza como para, pues, sentir algo uh -huh. <risa> Algo por el estilo, yo creo eh, Yo creo que, como usted está comentando, lo de la brújula moral Sí es... Lo que termina eh, siendo al final Kim para, para Sol Goodman. Para Jimmy. Como al final dice que le llamen Jimmy. Uh -huh. Jimmy McGill. Y creo que también ella al dejarlo termina por convertirlo en lo que es. Uh -huh. En lo que termina siendo Saul Goodman. Sí, sí. Que ahí tengo un poco de crítica. Y no sé si fue una gran decisión. Yo lo voy a dejar que Sí. Eh, no vimos exactamente la transición de, de Jimmy McGill o de Saul Goodman, el que vemos en esta serie, el Saul Goodman que vemos en Breaking Bad. O sea, es demasiado repentino y no nos muestran el en medio, o sea, todos estos pequeños pasos. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí como que faltó un poco de la promesa de lo que íbamos a ver. Yo creo que... Le hubiera hecho mal, por ejemplo Pero mí, yo pensaba antes de que empezara esta serie De que por lo menos tal vez la última temporada Iba a ser, por ejemplo, no sé Ponte que 10 episodios De Sol Goodman Y cada uno de estos episodios eh, Iba a ser como este, estas series es antes de, de Abogados, ¿no? Donde cada uh -huh. episodio es un uh -huh. caso diferente uh -huh. y, y aquí luego resolver el como Sol Goodman pero hubiera traicionado lo que eh, la esencia del show, ¿no? Entonces, este, qué bien que no lo hicieron. Pero antes de que empezara todo, pensé, dije, ah, bueno, la última temporada va a ser Sol Goodman resol resolviendo casos a los, a so a los Sol Goodman,
3: uh -huh.
1: eh, que hubiera sido tal vez entretenido, pero nuevamente te hubiera sacado mucho de todo lo que lo que viene siendo la serie. Que si mañana le, le Vince Gilligan dice, no, pues es que voy a sacar una serie así, nada más una temporada, 10 episodios, pues todo el mundo la vería. Eh, pero yo creo que estuvo bien que como que... Eh, ese fue el punto que forma a, a, a Sol, al Sol Goodman que vemos, el que Kim, pues, decida irse. Eh, y como usted dicen, ¿no? O sea, él ya empieza a ser alguien que, pues, contrata hasta prostitutas y como que está totalmente enfocado en, en el mundo. Se siente importante al, al eh, representar a gente entre comillas importante en ciertos rubros, en ciertas industrias o en ciertos mundos, uh -huh. eh, y que no le importa más que otra cosa que el dinero, ¿no? O uh -huh. sea, como uh -huh. que te lo tratan de hacer enfoque y sobre todo en el último episodio, uh -huh. eh, que ese fue como su gran enfoque cuando eh, tuvo esta faceta, pero que a final de cuentas, pues al recordar el tiempo que él tuvo con, con Kim y al recordar... Eh, pues como él la conoce Cuando Chuck empieza a tener este padecimiento Pues es lo que lo termina Convirtiendo en, en, en Alguien que Pues le interesaban Otro tipo de cosas no eh, Y también hay una transformación Que te terminan de, de mostrar eh, en, el, en el último Episodio no donde como usted Está comentando alguien que pues cuidaba al hermano Alguien que trataba de tomar atajos Pero pues de todas maneras eh, Quería ser un un, un gran abogado Mostrarle a su hermano Que era un gran abogado Este Tomar casos Grandes Para Que cualquier gente Lo tomara en serio Como pues Un abogado Bien uh -huh. eh, Que eso Lo termina siendo Bien Kim Entonces eso También se me hace Un reflejo Un espejo En creo que es La temporada 3 Cuando es Lo de mesa verde Que pues uh -huh. Jim lo trata de hacer De una manera Y Kim de otra uh -huh. Entonces sí, muy, muy interesante eh, y bueno pues es una, termo una temporada que termina siendo con muy redonda la verdad.
0: Eh, sí, ya para ir concluyendo yo considero que la sexta temporada no tiene desperdicio, todos los episodios son buenos, todos vienen a cerrar con mucha fuerza con las distintas líneas argumentales que estábamos persiguiendo. Eh, terminamos con pues el arco de Nacho Varga, con lo de Ghost Fring, con lo de Lalo Salamanca. En realidad, eh, pues la segunda parte de esta última temporada ya podemos sentarnos de lleno a terminar bien a bien con el, con el conflicto o con esta relación entre Jimmy y Kim. Regresamos al presente, regresamos a descubrir quién era este taxista que desenmascara a, a Jean <ríe> en, en la temporada número 5. Número y descubrimos, bueno, venimos a constatar exactamente eso: que Kim uh -huh. sí aprendió la lección, pero Jimmy no. Y Jimmy uh -huh. en realidad vive en este presente que, de hecho, se supone que solo son seis meses después de que lo saca de Albuquerque el hombre de la lavandería. Yo uh -huh. pensaba que era más tiempo, yo pensé que quizá yo pensé ya habían que era pasado. Como par Ajá, exacto. yo que era un par de años. Sí, yo pensé que a lo mejor son dos o tres años. Uh -huh. Pero no, es, es relativamente poco tiempo. Pero descubres que él está muy deprimido porque él extraña su vida de antes. Y uh -huh. en realidad el taxista le da la oportunidad de pues, volver a convertirse en, en sol Goodman.
1: Uh -huh. eh,
0: pero pues en realidad descubre al, al mismo tiempo que... ...no puede ganarlas todas... Y, ...y pues termina metiendo la pata por allí... ...yo creo que también este episodio... ...donde mete la pata es muy importante... ...porque hay un número de flashbacks... ...que tienen que ver por ejemplo... ...con una conversación que tuvo con Mike... ...que Mike le dijo... ...no busques a Walter White... ...porque Walter White será la perdición de todos nosotros... ...y eso se cumplió a la letra... ...y del mismo no. modo tú dices estos taxistas le están diciendo no regreses a la casa de esta persona ya, tenemos un montón de dinero guardado no uh -huh. tenemos necesidad de llevar este, a cabo este, este último golpe, mañana nos replegamos y lo volvemos a intentar mañana y se acabó, pero Jimmy sigue siendo una persona muy engreída, muy orgullosa uh -huh. y muy necia, uh -huh. y uh -huh. efectivamente si él no hubiera regresado a esa casa no lo hubieran arrestado porque no hubiera pasado lo que termina no, pasando con el, con el taxista y este, la, la mamá del taxista, que es este Carol Burnett, no lo hubiera desenmascarado tampoco. Pero yo siento que el final es muy efectivo en un número de puntos porque, más que nada, nos viene a subrayar que en realidad este era un excelente abogado. Si, si él hubiera uh -huh. elegido otro camino, probablemente hubiera sido incluso mejor que Chuck. Quizá no así de elegante y refinado. Pero en definitiva era alguien muy capaz, ¿por qué? Uh -huh. Pues porque cuando la policía lo detiene y, lo, y le están echando en cara to pues todos los cargos que tiene el gobierno contra él De nuevo, esta es una situación inescapable, él es un gato uh -huh. acorralado en un rincón Y descubres que él termina por negociar con ellos de una manera <risa> tan efectiva uh -huh. Que una sentencia que no le iba a alcanzar la vida entera para servirla se la reducen a siete años. Uh -huh, y esto uh -huh. lo hace de paso, manipulando a este otro este, abogado que no me acuerdo en este momento cómo se llama, uh -huh. este que descubres al final, pues también era parte de un plan como para hacerle una última humillación. <risa> Pero dices, wow, no, o sea, estamos a, no, no estamos ni a la mitad del último episodio y parece que Jimmy está a nada de salirse con la suya oh, otra sí vez, ¿no? Uh -huh. Pero entonces. Yo siento que entra en juego el ingrediente clave que es Kim. Eh, si algo te queda claro es que efectivamente Kim es esa chica a quien Jimmy nunca superó. Y cuando tiene la última conversación por teléfono con Francesca, el hecho de que ella le mencione que Kim preguntó por él, yo, yo siento que ese es como que igual otro momento clave, ¿no? Donde dice... Pues sí, como que yo tenía algo bueno con, con Kim. Tanto así que se atreve a buscarla otra vez por teléfono. Yo pensé que uh -huh. nunca nos iban a revelar qué pasó durante esa llamada. Pero lo descubrimos en el episodio que sigue. Uh -huh. este Y creo que sucede exactamente lo que tenía que suceder. Pero uh -huh. es entonces cuando descubres que detrás de Sol Guzman todavía había mucho de Jimmy McGill. Y todavía había mucho de esa persona buena que tuviste en un principio. ¿Por qué? Pues porque en realidad él teniendo... Pues medio pie fuera de la cárcel porque iba a, estar, iba a pasar muy poco tiempo allí para todas las cosas que hizo. Incluso si ya no pudo negociar este lo de la información de Howard porque Kim ya, ya había confesado por otro lado. Eh, yo siento que es cuando descubres que al final del día, pues en, en, en realidad él quería mucho a Kim y Ajá. él decide uh -huh. sacrificar esta victoria, porque todo. para él era una victoria uh -huh. él decía sacrificar absolutamente todo nada más con tal de recuperarla
3: uh -huh.
0: y bueno estas últimas escenas del episodio cuando ya lo llevan al penal que termina exactamente en el penal donde no quería estar <risa> <Qué> <risa> <risa> y este y pues quién va a visitarlo y tienen esta última pues conversación que no es una conversación pero que es totalmente un reflejo del momento donde uh -huh. ellos se conocen en la primera temporada la, la verdad está así como que Te sacude por dentro Hasta te deja así como No quiero así que es. esto se acabe quiero, no. quiero arrastrar este final Todo lo que se pueda Y exactamente no. eso es lo que hacen No corta el episodio hasta que ves lo último De ellos dos Así que esta, esta serie me pareció algo increíble Lo cual me lleva a una pregunta Que no quise hacer al principio Porque me la quería guardar hasta ahora a mí esta serie me gustó más que Breaking Bad. Debo decir, la, des la disfruté incluso más que Breaking Bad. No sé cuál sea
1: su caso. Eh, no, 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 no. O sea, me hace un gran complemento. Pero para mí, eh, lo que voy a hacer es también empezar otra vez a ver Breaking Bad. Pregúnteme cuando la termine de ver como en un mes. <risa> eh, pero no, sigo teniendo muy en alto lo que lo que termina siendo Breaking Bad y también tiene que ser eso, por lo menos en mi caso, porque pues sin una no existiría la otra. Uh -huh. Y ahí podríamos entrar en, en muchas este, cuestiones que creo que en algún punto usted y yo ya entrábamos donde eh, en, en algún tipo de, 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 de debate porque pues... Hay muchas cosas que sin Breaking Bad No, no podrían ser tan explicadas Tan eh, Completas en, en Better Call Saul eh, Simplemente La introducción de varios de los personajes Pues sabes dónde van a terminar o sabes lo que, de lo que son capaces en, en, en su futuro eh, Y yo creo que esto juega Muy a favor eh, en Better Call Saul Porque pues hay cosas que no te tienen Que, pre que presentar o que mostrar eh, Entonces yo creo que pues como le comento, por ejemplo, esto simplemente de la transición, o ¿no? De, de uh -huh. ser eh, un Saul Goodman con Kim a un Saul Goodman sin Kim. Eh, tú sabes quién es el Saul Goodman cuando está ya en Breaking Bad, pero aquí no lo ves. O sea, porque no, no hay ni un ni un solo caso donde él se presente como el Saul Goodman que conocemos. Entonces, eh, eh, yo creo que esa parte de descubrirlo o de averiguar eh, qué termina siendo, pues tendrías que ver Breaking Bad. Que eh, nuevamente se me hace un plus, porque pues así mantienes eh, cierto, eh, cierto, un poco de secretos de, en, en, en un programa para que no se muestren en el otro, como ya comentaba antes. Eh, pero pues para mí sigue siendo un producto eh, todavía... Eh, de mejor calidad eh, Breaking Bad no que este sea malo para nada pero pues si los tengo que poner en dos en peldaños pues yo creo que este sería el número 2 eh, no 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 sé si sí se lo pongo por ejemplo como la segunda serie la, la segunda mejor serie dramática que yo haya, que yo haya visto pero pues todavía para mí no o sea no 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 puedo quitar a, a Breaking Bad eh, pero sí, se ve que a usted le encantó. Eh,
0: sí, 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 la verdad. Como dije antes, a mí Breaking Bad me atrapa cuando aparece Cosring, cuando aparece Mike, cuando aparece Sol Goodman. Así que el hecho de que veas mucho más de estos personajes aquí, de lo que hiciste en Breaking Bad, para mí lo hace una gran experiencia. Eh, también considero que algo que no le ayudó mucho en su momento, en mi caso, a Breaking Bad, es que en realidad... Bueno, en todo momento Walter White fue el villano de esa serie... Pero mm -hmm. en un principio es un personaje muy simpatético. Llegado a cierto punto, tú quieres que Hank ya lo atrape. ¿Por qué? Porque, porque se vuelve un personaje bastante híjole bastante negativo. O sea, te queda claro mm -hmm. al final del día que Walter White era una mala persona. Pero en el caso de Jimmy, como que tú constantemente estás este allí echándole porras, ¿no? Y queriendo que se salga con la suya y queriendo que arruine a Howard pero es muy efectivo cuando te das cuenta de que efectivamente estos dos hicieron muchísimo daño a su paso, uh
3: -huh. pero
0: al menos hubo una especie de redención para los dos. Los dos van a terminar por pagarlo. ¿Por qué? Pues porque eh, pues por un lado Kim va a enfrentar la demanda de la viuda de uh -huh. Howard y pues como, uh -huh. bien le como bien le dicen tiene todos los ingredientes que necesita para pues dejarla en la calle uh -huh. y por otro lado Jimmy probablemente pase el resto de su vida en prisión, así que para mí es eh, efectivo y satisfactorio en cuanto a que no salieron bien librados, sí están pagando las consecuencias de todo lo que hicieron. Pero al final del día parece que van a, a terminar juntos. O usted qué mm. opina, o sea, de, ¿qué usted qué puede interpretar de este final de esta visita que hace Kim? Van a seguir hey. viéndose o no.
1: Eh, si lo deja mi interpretación, este fue como su gran último adiós y eh, de alguna manera siento que el testimonio que da Jimmy al final como que trata de zafar a Kim de muchas cosas por lo que dice ahí, uh -huh. eh, de que pues estaba diciendo muchas tonterías y muchas mentiras acerca de lo de la, del envolvimiento de Kim en ciertas cuestiones, entonces yo creo que de esa manera trató de sacarle la demanda civil que le estaba poniendo la esposa, no te lo dicen exactamente, pero... Eh, yo creo que este fue un gran final y un último final, así como que te vengo a agradecer. Y hasta ahí. O sea, no, la verdad no creo que, que, que continuaran eh, viéndose, ¿no? Porque también es regresar otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, de... Pues ser algún tipo de relación entre... Entre venenosa y entre, pues, negativa para los dos. aun cuando, eh, pues, Jimmy está dentro de la cárcel. Aunque... Ahí también podríamos hacer un spin-off donde <ríe> Jimmy está ayudando a, a, a los criminales dentro de la cárcel con sus casos y Kim, o sea, los que los lleve afuera. <ríe> que A mí me gustaría también ver eso.
0: Ok, bueno, usted acaba de mencionar un poquito de lo que comentaron tanto Bob Odenkirk como Ray Sihorn a propósito de lo que ellos interpretan que ocurrirá con los personajes después del final. Por un lado, pues sí, como que Bob Odenkirk cree que este es... Pues si no un adiós definitivo, o sea, esta es una relación que no volverá a, a ocurrir. Uh -huh. Quizá uh -huh. Kim regrese a visitarlo de vez en cuando, pero quizá el elemento romántico ya se perdió por completo. Uh -huh. O sencillamente uh -huh. no es viable. ¿Por qué? Porque pues, sí es altamente probable que, que Jimmy muera en, en, en esta cárcel. Eh, por otro lado, Ray Seahorn dice que pues, a ella le gustaría que sí siguieran viéndose que pues Kim aprovechara que como abogada Puede ir a visitarlo cuando quiera y que probablemente uh -huh. eh, por un lado ella pues le ayude a Jimmy para ver si puede reducir un poco su sentencia y quizá eventualmente sale y pueden volver a estar juntos pero que con pero que ella cree que ahora que Jimmy como que tuvo este este cambio y más que nada que los internos del reclusorio saben quién es él que podría ponerse a trabajar precisamente en eso en ayudar a estos otros reos con sus casos y quizá algunos de ellos que probablemente no merecen estar allí o no merecen estar allí tanto tiempo pues puedan salir antes ahora sí que creo que es muy efectivo pero al mismo tiempo da pie a pues numerosas interpretaciones como hubo numerosas interpretaciones de lo que podía ocurrir después del final de, de Breaking Bad o incluso que podría explotarse más dentro de este universo. Ya lo dijo el señor Pereira. Vince Gilligan no tiene intención de continuar contando ninguna historia relacionada con Breaking Bad. Tengo entendido que está trabajando, no sé si también con Peter Gould, en un nuevo show que será, a decir suyo, algo parecido a Los Expedientes Secretos X, que es ah. otra serie en donde ya había trabajado él como escritor. Sin lugar a dudas, creo que todos estaremos muy atentos, pero... Si él no va a continuar dentro de este universo... A mí me gustaría que ni AMC ni Netflix lo volvieran a tocar. Porque yo considero que sin él... Probablemente solo lo van a echar a perder. Y, y, y él mismo lo dice. O sea, la vara está demasiado alta. Yo creo que me costaría mucho trabajo. O sea... En, en, en estos 20 años... Di dos de las mejores series de televisión del siglo. Creo, uh -huh, que, creo uh -huh. que lo tengo muy difícil... Para seguir complementando todo esto. Si bien si hay un número de elementos que tú dices... Quizá por aquí me podrías contar más o por allá o por acá. Pero si este es como tal el fin de este universo... ...creo que es un fin muy satisfactorio. Y uh -huh. pues hará de él algo, yo pienso, como de leyenda,
1: ¿no? Así es. Sí, uh -huh. exactamente. Y pues, ¿quién quita, no? Tal vez en unos 10 años alguien más trata de tomar la batuta. Pero pues como usted dice, o sea, ya ya no es necesario. Y... Creo que sería una decisión equivocada no tratar de pues, sacar contenido original. Eh, porque corres el riesgo de pues tener series que son spin-offs que pues eh, no son exitosas. Que la mayoría de las series, o la verdad no recuerdo alguna otra serie o algún otro spin-off. Usted me comentará que pues haya tenido éxito. La única que yo conozco que nada más vi un par de episodios fue... Este, Fear of The Walking Dead, que pues viene de The Walking Dead, uh -huh. que según esto es muy también, o sea, tuvo su éxito o ha tenido su éxito, pero la verdad no, no sé, porque no la veo, no la vi. Eh, sí fui muy ávido de ver Walking Dead por, por una gran parte de, de su corrida. Pero eh, aparte de, de Better Call Soul, creo que casi no funciona. Lo único que puedo recordar, por ejemplo, ahora es este el spin-off de Friends que fue Joey que pues no fue nada bueno y se me vino algo uh, más a la mente pero ahorita se me, se me puso en blanco pero pues casi para mí no, no, no funcionan y entonces yo esperaría o yo esperaría eh, pensaría que no, no sacarían algo todavía más como pues para jugar a la ruleta rusa o nada más la ruleta para ver si, si, si es un hit o no
0: eh, sí, de hecho yo considero que tuvieron mucha suerte con Better Call Saul porque si sí arrancó un poco lento Un poco flojo, ya eventualmente agarró Su ritmo, yo quiero suponer que esto Es inherente a la manera en que Vince Gilligan Desarrolla sus historias, pero mm -hmm. sí, El riesgo de que esto no pegara y tuvieran Que cancelarlo, eh, quizá En la segunda o tercera temporada, era muy alto Y habría sido una tremenda lástima Porque habría sido indicador de que Era imposible replicar el efecto Breaking Bad, entonces mm -hmm. eh, Pues sí, destaca como eso Como un spin-off que terminó siendo muy Exitoso, casi tan bueno o igual de bueno, incluso mejor que el material de origen Así uh -huh. que, pues yo, yo pienso que estos dos títulos persistirán durante mucho tiempo Como algo de la mejor televisión que se ha hecho en la historia del medio Y bien, eh, es así que estamos llegando al final de este comentario Sin lugar a dudas hay muchos otros personajes que pudimos <ríe> desmenuzar más Pero bueno, lo cierto es que decidimos esperarnos hasta el último Para comentar Better Call Saul, eso no quiere decir que sea la última vez que lo hagamos, digo en vista de que no tenemos un programa dedicado como tal a Breaking Bad, quizá en algún momento también podremos hacer una retrospectiva al respecto y siento que eso nos llevaría in, 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 inevitablemente a mencionar pues estos personajes y este show en específico ya para despedirnos señor Pereira, recuérdela a los escuchas en donde encuentran nuestros contenidos
1: en Castbox, iBox, en otras cajas, en Spotify, en Tuning Radio, en SoundCloud.com Ahí encuentran todo en listas de reproducción bien organizadas de todos los programas que tenemos De entretenimiento, de películas, de One Hit Wonders, de tecnología este, Las lecturas que hace aquí el señor Erasmo, eh, que una de las últimas fue acerca de, de Superman eh, y bueno, también pues ahí nos pueden dejar comentarios y en cualquier aplicación de podcast de Apple Android, si la bajan, si bajan estas aplicaciones, pues todos los nuevos contenidos eh, se descargan automáticamente y no tienen ustedes que preocuparse de nada.
0: Eso es correcto. Bien, pues, muchas gracias por habernos acompañado en este extenso, pero hasta eso no tan a detalle comentario, de Better Cold Soul. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, El Señor Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.